0: üdvözlünk mindenkit, és boldog új évet! Ez itt a Villanyóra első 2022-es adása, sorban pedig a 107 edik itt van Antalocitibor a főszerkesztőnk, és Szűcs Gábor az a szöcske, én pedig Bíró Barázs vagyok. Sziasztok! Most még nem rontottam hogy 2022 van, úgyhogy tudjátok, most jön az, amikor így írjuk a cikkeket, és elkezdjük elnevezni a a feltöltendő képeket hozzászolvasok, nem tudják, de mindig így dátummal kezdjük, hogy meg lehessen később találni, és most még odafigyelek rá, hogy nehogy 2021-et írjak, majd amikor az ember már egy elkényelmesedik így január közepén, akkor elkezd 2021-et írni minden egyes ilyen fájba, de
1: eddig... Itt a legnehezebb nekem legalábbis az, hogy tavaly idén jövő, tehát hogy ezek a relatív időmeghatározások, ezek a, a neccesek, amikor egy ilyen váltás történik.
2: Igen, én már a minap leírtam, hogy idén megnyitott a Tesla is Magyarországon, rögtön meg is kaptuk a figyelmeztetést több olvasótól, de ez csak ilyen éberségfigyelő nálunk. Idén is megnyitott, január harmadikán reggel. <gül> Na jó,
0: nézzük, mi lesz így a évnyitó adásban. Szerintem elég sok mindent bele most egy Kicsit aggódtam, mert ugye január elején, néha így hírhiányban szokott szenvedni, de most annyi minden volt, hogy tudtunk válogatni. Az első az rögtön egy kis önértékelés lesz, ezt Tibor fogja előadni képviseletünkben. Született arról egy cikk, hogy hogy alakult a mi meg milyen számokat mutattunk fel. Szerintem ez érdekelheti a podcastunk hallgatóit is. Meg egy kicsit beszélünk a podcastnak a népszerűségéről is. Olyan is van, képzétek el, népszerű. Aztán beszélünk a GDPR-ról, hogy mi is van ezekkel a fránya fedélzeti kamerákkal, mert hogy én rendszeresen megkaptam egy Kedves olvasomtól a kommentben minden egyes tesla hogy na majd akkor ennek vége lesz, mert valaki egyszer felnyomja a Teslat, úgy döntöttem, hogy összeszedem, hogy mit lehet tudni erről a fedélzeti kameráról. Utána beszélünk arról, hogy mennyire veszélyes az elektromos autók töltése konnektorról, mekkora itt a valós veszély, és mi a véleményünk arról, hogy erről mit írtak. Egyen egészen elegánsan átfők vezetni a közületi töltésről a, Közveti parkolásra, közvetérből parkolásra, ez pedig a Pécsi hírei kapcsán, hogy a Peveknél megvonták a, a zöldrengszámosoktól az ingyen parkolást. Lesz egy nagyon rövid kitérünk a, a napelemek világába, hogy ne csak autókról beszéljünk, és szerintem ezen a ponton megemlékezünk a taxiról. Én majd jó megkérdezem, mi van ezzel a taxival, mert mindig csak itt lapultok, én még soha nem láttam ezt a kocsit, csak itt jönnek ilyen képek, meg készül, és valahonnanek kéne ezzel lennie. E, és aztán visszatérünk az autókhoz, mert volt két ezer kilométer fölötti hatótávú autóról hírünk, ami most kivételesen nem ilyen hypermining csoda volt, hanem úgy néz ki, hogy valós adatok. És végén statisztikázunk egy kicsit, mert a matematikát mindenki szereti, e, senki nem szereti, de azért megfelelkezünk arra, hogy hány új elektromos autót adtak el Magyarországon tavaly, meg Európában, mert úgy kezdenek beérni az adatok, és persze a végén lesz egy egészen pici Tesla-block szintén az eladási adatok kapcsán. Arról, hogy no. megint hazudtak. Azt mondja, már megint hazudtak. Viszont tartunk szerintem egy ilyen két-három percnél, és már ebből is látszik, hogy mennyi mindent felsoroltam. Úgyhogy csapjunk is a lovak közé, mert az életben jutunk a végére. Ehm, úgyhogy hozzuk idén is a formánkat másfél feladás villanyórákkal. Tibor, milyen volt a tavalyi formánk? Mesélj róla.
1: Rövidre fogom, nagyon szuper a szokásos, szokásoknak megfelelően. Tavaly is növekedett a, az olvasó tábor is, az olvasottság és a, az oldalatöltések száma is. Egyedi olvasóból a Google Analytics 2,4 milliót is többet mért, ami szerintem szédőletesen nagy szám. Nyilván ebbe benne vannak azok, akik életükből összesen egyszer kattintották rá, valahol látták meg osztva az anyagot, rá kattintottak, elolvasták egy hírt, és soha többet nem jöttek vissza. És nyilván ott vannak azok a hűséges olvasóink, akik már évek óta rendszeresen visszajárnak, és minden témánál elmondják a véleményüket hozzászólásban. Mindenki csak tudok, hogy ezt tegye meg, hogyha, ha még nem csatlakozott a, a kommentelők egyre népesebb táborához. Most az igazság, hogy a, ezt most jutott eszembe, hogy így mondom, hogy össze, összeszámolhattok volna a tavalyi kommenteket is, de arról nem csináltam statisztikát, viszont arról igen, hogy, hogy milyen volt az olvasó egy-egy hónapban, és ugye ugyanúgy, mint ahogy idén is egyedülre úgy látszik, hogy erős a, a január, tavaly is a, a január volt a legerősebb hónapunk, több mint 394 ezer olvasót, szolgáltunk ki hírekkel, információkkal, ami, ami szédőletesen nagy szám. Ezt a szintet nem tudtuk tartani, de az év hat hónapjában is bőven 300.000 fölött zárt az olvasó szám, olvasószám, többében sem maradt el nagyon, úgyhogy ilyen átlagos ilyen 300.000 olvasóval számolhatunk minden hónapban, ami, ami hát... Amikor néhány éve elkezdtük ezt, akkor nem gondoltuk volna, hogy ezt a szintet elérjük. Igazából nem is volt cél, de de örülünk neki, hogy hogy ennyien érdeklődnek most már az elektromobilitás iránt.
0: Hát esetleg annyit összehasonlításként el lehet mondani, majd bevágom ide képbe a a grafikont, hogy beraktál a cégbe, hogy 2017-ben, az egész éves olvasó szám kevesebb volt, mint ez a 300.000 havi átlag, ami tavaly volt, tehát 231.000 volt 17-ben, most pedig havonta ennél többet, a rosszabb hónapokban is többet hozunk. Igen, így van. Úgyhogy ezt mindenképpen az olvasóta köszönnénk meg, meg nyilván a szerzőtársainknak, mert Általában minket, hármunkat látok itt, de azért ez a csapat nagyobb, úgyhogy szerintem most már itt akár Börtét is felsorolhatjuk, aki nem csak szerkeszti ezeket, hanem néha ír is. Ott van természetesen Zsolt, aki nagyon régóta a fő hírgyárosunk, tehát nagyon nagyon sok rövid hírt azért tudunk gyorsan kirakni, mert ő nagyon fürgén megírja ezeket. És ott van Laci, aki, aki meg ezeket a kicsit mélyebb energetikai cikkeket írja. Hármunk kívül szerintem nekik is mindenképpen köszönjük meg.
1: Abszolút, meg nektek is. Úgyhogy ez egy, egy csapatmunka, munka nélkületek nem jönne létre, és az, az olvasók nélkül meg nyilván nem lenne értelme csináljuk. Úgyhogy, úgyhogy abszolút ez szerintem minden januárban, amikor, amikor ezek a, a számok így összeállnak, akkor, akkor ez egy újabb lökést ad, meg erőt ad annak, hogy, hogy újra nekiálljunk, és, és még jobbra még jobb oldalt csináljunk a utolsó ból
2: és beszéljünk a podcastról, mert a vilányautosok.hu-nál szerintem sosem merült fel, hogy abba hagyjuk, de a podcastnál azért el kell ismerni, hogy egyszer-kétszer úgy rezgett a léc, hogy nem volt olyan jó visszajelzés, küzdöttünk a technikával, mondták, hogy rossz a hangrecseg, nem élvezhető, és azért komolyan szerintem sose gondoltuk, de azért párszor felmerült, hogy el kéne ezt engedni. De milyen jó, hogy nem tettük, mert egyre népszerűbb.
0: Igen, arról már beszéltünk szerintem a 100. adás kapcsán, hogy ez úgy, úgy indult, hogy ez milyen egyszerű lesz, mert Igazából amúgy is domálunk, egyszer lerakjuk a mikrofont, bekapcsolva felejtjük, és aztán csak kirakjuk és akkor ez egy ilyen low effort, no effort kategória, aztán ehhez képest elmegy a péntek délután a utomunkálatokra. De a viccelős félretéve szerintem, szerintem nagyon büszkék lehetünk az eredményekre, azon túl, hogy most már tényleg sokan jelesztik vissza, hogy végre a technikát is tudjuk aztán mi örülünk a legjobban, de én egészen meglepődtem azon, most néztem a statisztikákat, van ez a Chartable nevű oldal, ami így mutatja, hogy hol vagyunk mi, és hát természetesen lehet teljes podcast kínáltott Magyarországon, hát az egy eléggé kis Selette azért az autózás, meg az elektromos autózás. Én azt találtam, hogy az Apple podcastok között, hogyha az autós kategóriát nézzük, akkor Magyarországon decemberben például másodikok voltunk, és a csúcspozíciónk tavaly az első volt az autós podcastok között. Ez most senki ne értse félre, nálunk azért vannak nagyobb hallgatottságú podcastok, de vannak olyan napok, amikor, amikor kijön frissen a miénk, amikor az első helyet is, is megkapja ez, a, ez az adás, úgyhogy ezt még egyszer köszönünk mindenkinek a királyunkat, és meghallgat minket, mert ez csak ebből van, renkünk semmi másra hatású nincs erre a számra, és nem is mi gyűjtjük a statisztikát, hanem egy teljesen független cég tőlünk. De ráadásul ez annyira, annyira jól sikerült a, a hallgatóknak a elcsípése az Apple Podcast-on, hogy ott még a szabadidő kategóriában is ötödikek voltunk, amikor a legjobb mm. helyezést elértük. És ami nekem nagyon tetszett, hogy az összes magyar podcastban volt önök, hogy 11 ek voltunk. Az, az összes nél. podcastban? Igen, igen, tavaly. Hm. Ami nyilván megint ezt úgy kell érteni, valószínűleg az nem jött ki valamelyik podcaston. Amikor... Volt egy fél óra, nem majd mi önök a fél órák is. Igen. Nagyon szépen köszönjük. A Spotify-nál meg annyit találtam, ott van egy ilyen lifestyle and health, tehát éles és egészség kategóriába van benne ez a téma is. Ezt mi sorolt ők? Bocsánat. sorolt még? Nem,
1: szerintem ezt, ezt valahogy mi adjuk meg, amikor beregisztráltunk.
0: Szóval ja. vagy vagy a a te jó. Többet kell beszélnünk az egészségről, arról kevesebb beszéltünk még. De,
2: <laughs> De akkor lehet, több. hogy úgy kéne, hogy valamilyen nagyon-nagyon nem népszerű kategóriát megadni, és ott amíg, amíg lennénk az elsők, ahol senki sem egyáltalán podcast igen.
0: igen, a fafaragás podcastok között első helyen vagyunk. Sose
1: gondolnád, de most ez egy nagyon mellékszá, én a, a fotóslapok kapcsán korábban sokszor nézegettem a, a nyomtatott lapokat, bementem Tesco-ban, meg Gújságosnál, meg mindent, és, és én mindig megdöbbentem, hogy fotóslapból, egy idő után már gyakorlatilag egy vagy maximum kettő volt, de ilyen, hogy tetoválós magazin, meg a, a kutyás, meg vadász, meg nem tudom, egész sor van is. Tehát olyan olyan nagyon szűk réteg, területeknek van nagyon sok uh, sajtója, amikor nem is gondolnád, hogy létezik. Tehát, hogy uh, lehet, hogy rá, uh, ránéznénk a fafaragós uh, podcastokra, és van belőle 15 csak Magyarországon. Igen. És rossz példát meglepeti...
0: mondtam valószínűleg. Nem
1: tudom. Tehát most ezt csak így mondom, hogy néha ezek nagyon meglepőek tudnak lenni, vagy meglepetést tudnak okozni.
0: Na mindez szóval ebben a kategóriában a Spotify-on, minket mérnek, ott a csúcspozíciók tavaly az ötödik helyezés volt Magyarországon, úgyhogy szerintem ezt is köszönjük szépen, mind a hallgatlanak a Spotify-on követ minket. Na de ennyi önfényezés után, térjünk akkor egy kicsit lényegébb témára, mégpedig a GDPR felé evezünk, mert a matematikán kívül még a jogászkodást szereti mindenki sokkal jobban, valószínűleg főleg akkor, ha nem jogászok végzik, tehát Laci véletlenül sincs itt, úgyhogy úgy, úgy fogjuk ezt most megbeszélni, hogy egyikünk sem jogász. Írtam egyet arról, hogy mi a helyzet a felézeti kameráknak a használatával Magyarországon, mennyire legális ez, meg mennyire nem legális, meg Európa több országában, meg kicsit Amerikában,
1: és hát sokkal okosabb nem
0: lettem, meg kell, hogy mondjam, amikor befejeztem a cikket.
1: Nem tudom, én teljesen kivajok akad vezetni a GDPR kérdésen, mert az az, első, vagy az alapgondolat nagyon jó, tehát valamit kell kezdeni azzal, hogy ne lehessen visszajelni a, a személyes, vagy személyiségi jogokkal, meg tehát hogy, hogy ez, ez egy fontos terület, ezzel tényleg foglalkozni kell, de ahogy ezt sikerült megoldani az EU-ban, az gyakorlatilag a katasztrófa, mert azt hivatják, aki becsületesen akar adatot kezelni, ő neki aztán minden a körmére van nézve, aki meg eddig is visszaélt az adatokkal, az ezután is pont ugyanúgy vissza fog érni, mert pont ugyanúgy nem lehet elkapni, és nem lehet velem mit kezdeni. És a, a legnagyobb gáz az egészben, hogy olyan területekre is ráhúzták, lásd az autós kamerák, biztonsági kameráknak a, a képrögzítése, amihez aztán abszolút nem tartozik ez az egész az a, az a
2: gondom ezzel, hogy pont ahogy mondod, hogy ha valaki hivatalosan akarja csinálni, akkor az ő életét nehezítik meg. Tehát ha a legtöbb autóban már ott van minimum egy tolatókamera, de egyre több. Annyira adná magát, hogy használjuk ezeket rögzítésre. De az ilyen GDPR előírások miatt, amit a Tesla is csinál, hogy elérhetővé teszi, hogy az autó fedélzeti kameráinak képét tároljuk, letöltsük, távolról megnézzük, stb. Ez így megfogható. Ha valaki egy ilyen utólagos piacon vásárolt képrögzítő eszközt szerel fel a tükör mögé, ott nem vonható felelősségre a gyártó, ott az adott felhasználónak a a problémaköre ez, és sokkal nehezebb megtalálni, kiszúrni, megbüntetni, stb. És akkor megint mi van? Arra kényszerítenek, hogy a tök frankú, megbízhatóan működő, jó minőségű, egyszer már megvásárolt, beépített gyári rendszer helyett, használjunk mondjuk mútyi rendszert. Tehát nem akarom most ezt itt senkinek a szájba adni, de ha valaki egyszer kitalálja az EU-ban, hogy a Tesla-nál ezt tiltsuk be, akkor onnantól az lesz, hogy majd mindenki szerel Kínából rendelt kis képrögzítőt, aki szeretne a, a tükör mögé, és mivel lesz, akkor jobb. Igen, és hmm.
1: ez nagyon jó példa erre, hogy a BMW megoldotta, nekik is van őrszem módjuk, most már nem emlékszem, hogy hogy hívják beépítve a, az X-be, de te nem férhetsz hozzá. Tehát hogyha összetörik, összekarmolják, bármi történik a kocsiddal, akkor a rendőrséghez kell fordulni, és a rendőrség kérheti ki a BMW-től a, a te saját autódból az adatokat.
0: Igen, egyébként, egyébként szerintem most egy kicsit belásztam magam a témába ezzel olyan nagyon sokkal nem jobb, jobban nem védtele magát a BMW, mint a Tesla-nek a hasonló megoldása, mert hogy itt nem is az a probléma, hogy természetesen a hozzáférés is probléma, de az már a te felelősséget, hogy hozzáférést, hogy szabatolod, hogy ne férjenek hozzá a GDPR ajánlások vagy, vagy előírások szerint. Itt maga a rögzítés ténye is már eleve probléma, tehát, tehát akárhogy is rögzítesz, ha nem a rendőrség rögzít, akkor ami általában egy ilyen kivétel meg van hagyva, hogy, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak. Ha nem a rendőrség rögzít, akkor akkorantok kezdve megfogható vagy. Hogy azért elmondjuk azoknak, akik nem olvasták a cikket. Azt mondtam, hogy sokkal okosabb nem lettem, de azért annyit nagyjából lehet látni, hogy alapvetően lehet Magyarországon használni ezeket a rendszereket, de óvatosan. Ez azt jelenti, hogy úgy kell beháltani az eszközöket, hogy folyamatosan törője is a felvételt, és csak akkor tartsuk meg, hogyha az valami tényleges eseményt rögzít, tehát mondjuk egy balesetet, vagy egy, vagy visszamenjünk az autóz és meg van karcolva, ha ezt is tudta rögzíteni, akkor azt meg lehet tartani a, az eljárás végéig, utána kell csak törölni, de semmiképpen ne legyen úgy beállítva, hogy soha ne törölje, amit felvettünk. És hát a másik az, hogy amit ez a szürke zóna, hogy mi Indíthatja el magát a mentést, mert ugye ezek a rendszerek egyfolytában rögzítenek. Én erre ki is tértem a cikkben, hogy ez egy pici félétés szerintem így a, a jog alkotók vagy értelmezők szájából, hogy a folyamatos rögzítést azt nem szabad engedni, minden ilyen rendszer folyamatosan rögzít, különben nem lennének ilyen felvételek, ugye ha akkor rögzítene, amikor a légzsák kioldott, akkor az első előtteléből 5 perc nem lenne meg. Itt az a kérdés, hogy mi indikálhatja azt, hogy ezt le kell menteni, és van olyan értelmezés, ami azt mondja, hogy ez csak a sofőr vagy a tulajdonos szándékától független automata rendszerek, például, ahogy az előbb is mondtam, a légzsáknak az érzékelője, ha kiold, a légzsák akkor az, az adhat egy ilyen utasítást, ezt számítanak, hogy Itt te...
2: kellene venni, bocsánat, a rögzítést és a hosszabb Igen. távú tárolást. Tehát Igen. nyilván Igen. folyamatosan rögzít technikailag szükséges, de az nem kell, hogy hozzáférhető legyen, de ha mondjuk kioldott a légzsák, akkor plusz-minusz 5 percet azt el lehet tenni elérhető helyre.
0: Igen, de itt van ugye a biztonsági kamera funkció és a Sentry mód, amiről már beszéltünk, ami nyilván több gyártó is be tudná vezetni, akinek már van kamera az autójában, amivel szintén az a probléma, hogy ez pedig már a megfigyelés kategóriája, és hogy itt is az lehet, hogy folyamatosan nem rögzíthet, persze mozgásra bekapcsolhat, de itt már Előjöhetnek inkább azok a problémák, amiket GDPR kapcsán említenek, és az egyik olvasónk a kommentekben rendre, ezt oda is írtam mindenkinek válaszul, hogy na de mi van, ha az autó az én portám előtt parkol, és rögzíti, hogy én bemegyek az én lakásomba, hogy miköze mik hozzá, hogy hozzám kijött be. Ehm, és tényleg itt csak Tibor egyet egyetérteni, hogy ez az EU-s megoldás a borzasztó rossz. Tehát ez ilyen tipikus bürokratikus. Ez, ez tipikusan az az állatorvosiló, ami miatt az emberek nem szokták szeretni az EU-t. Úgy alapvetően az EU-t Magyarországon, hogy 70 százalék körül támogatják a tagságunkat, tehát népszerű, vagy hát elfogadott, hogy EU tagok vagyunk, tehát nem az EU-t nem szeretik az emberek, de amikor arról szoktunk beszélni, hogy az EU-s bürokratákkal, az uborka görbületével vannak elfoglalva, na ez pont ugyanilyen példa, hogy egy teljesen életszerűtlen részesetet kiragadnak ebből, és ebből úgy vezetik le, mintha mindenki a szomszédnak a portáját figyelni, a kamerákkal úgy ott meg.
1: Nyilván azért van egy, egy olyan vetületennek ennek az egésznek, aminél amit tényleg szükség van, a, vagy lenne a korlátozásra. Például most uh, szilveszter után felbukkant a neten egy olyan felvétel valami autónak, ha valószínűleg teszla le lehetett, mert több kamerakép is rendelkezésre állt, uh, ahol egy uh, hát, uh, erősen a garatra fölöntött uh, fiatal ember gatyával mászkál az utcán, és... Tudom, mit csinál, teljesen mit csinál, de amikor ő közel megy az autóhoz, azon a részleten, most te meg én nem tudom, vagy ti vagy, én nem tudom azonosítani, de az anyukája, meg az ismerősei biztos, hogy felismerik azon a felvételen. Na, az ilyen felvételeket nem szabadna engedni, hogy, hogy kikerüljenek, mert igazából yeah. oké, okay, ott csinálta az utcán, látta az a három ember, vagy tíz ember, aki látta, de nem kéne, nem szükséges, hogy az egész világ is lássa.
0: Alapvetően én is ott fognám meg, hogy a közzétételt kellene büntetni, a beregyezés nélküli közzétételt, Igen. ami ahol Igen. ki lehet venni az, hogyha én biztosítónak, vagy a bíróságnak, vagy a rendőrségnek mutatom meg a felvételt. De az nem hasonlíthatunk nem másik... ne, 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 ne. Hát A biztosító az már határesetben, ez nem egy állami szerv, tehát ott már egy harmadik félnek kiadott, de itt általában az arról szól, hogy a biztosítóknak vannak akkor olyan GDPR saját házi szabályzatik, hogy ők ezt hogy kezelhetik. A
1: GDPR egyébként is erről szólt, tehát, hogy az ügyhöz Igen. szükséges módon kezeli a az adatokat, Igen. és akkor nyilván ő kötelezettséget vállal, hogy ő nem fogja utána föltenni a Facebookra. A ban... Facebookra kik akarja megfelelő azonosítható dolgot.
0: Annyiban én is azért védeném a GDPR-t magát, ahogy Tibor is említette, hogy én picit más példát hoznék, mert erre könnyű azt mondani, hogy hát nem kell volna a az utcán, ha meg letoltad, akkor köztelten toltad le, de azért toltad le, hogy mindenki lássa, mert ezzel akartál botránt kelteni. Arról megtetted, hogy berukkál. De mondjuk, ha valaki, én nem tudom, jár, és nem szeretné az egész utca arról beszéljen otthon, hogy ő rákos, és mondjuk fölveszik azt, hogy ő bemegy, akkor nem biztos, hogy jól esne neki, hogyha utána ezt kiraktá valaki Facebookra, és akár csak véletlenül észrevennék, hogy ő oda, abba a kórháznak az ajtaján ment be. Tehát azért lehetnek olyan szenzitívebb esetek is, amikor ténylegesen méltányulható az, hogy valakinek a privátszférába avatkozzon ezzel, nem szabadna közéteni. Azt büntetik el keményen, de az, hogy te ezt biztosítási célokra felhasználd, azt nem szabadna tiltani.
1: Abszolút. És szerintem a jogalkalmazók ezt az esetek 99%-ában így is kezelik. Van egy idióta, igazából kezelhetetlen jogszabályhalmaz, de szerencsére szerintem a jogalkalmazók, a bíróságok, a rendőrségek azért ezt Megtanulták Ott igen, jó de,
2: de emberek tömegesen osztanak meg videókat. Tehát most az autók fedélzeti kameráját, ugye Balázs Cikke említette is ezt a problémát, autók fedélzeti kameráját nagyon szabályozni akarjuk, de az emberek sebében lapuló mobiltelefonokat, fényképezőket, kamerákat nem. Mindenki teszi fel a rengeteg közösségi oldalra és egyéb felületre. Nyilván nem az a téma ott, hogy bárki átsétál, de, de rajta van bárki, és... Nyilván az ismerősei felismerik, és ahogy Balázs is említette például ezt a kórházas esetet, simán lehet, hogy valaki lebukik, hogy neki ott abban a pillanatban nem ott kellett volna lennie, hogy most a főnöke, házastársa akárki elad bukik le, az legyen az ő problémája. De igen, ebben van egy ilyen kellemetlenség. Na de itt nem a felvétel készítés a probléma, hanem a felvétel közzététele, akkor ezt kellene szabályozni. Akkor erre mi lenne a megoldás, hogyha én feltöltök egy videót a Facebookra, ami mondjuk sétál a gyerekem az utcán, és meg szeretném osztani, hogy én már tud járni? Akkor én, én jelöljem meg a videón, hogy ez az arc az én gyerekem és az összes többi szemét, azt homályosíts el a Facebook, vagy, vagy mi lenne a járható út?
0: Igen, ez a baj, hogy a gyakorlati megvalósítása, megint csak azt mondjuk, ha a felézeti kamerákra gondolunk, az viszonylag jól megfogható, hogy ilyen felvételt nem lehet közéteni, aki közé teszi, az megint járt. Ha mondjuk nem takarja el a rendszámokat, azért autónál is lehet olyan rendszám. egyedi, amit
1: észreveszed, igen, tehát, hogy... Én a rendszámot azt elengedném. A rendszám az nem személyhez fűződő dolog. Az egy autónak egy azonosító jele, az bárhol parkolt az utcán, bárhol bárki láthatja. Nem, nem titkos adat, nem olyan, mint a, mint a személyigazolványod, hogy, hogy ne lehessen látni.
2: Na jó, de, de azzal is ugyan úgy lebukok, hogy a szeretőm ház előtt parkolt a feleségem, meg meglepja a híradóban, híradóban, hogy mit kerestem én ott.
1: De ne parkolj ott, ennyi, ennyire egyszerű. Tehát de vagy akkor itt
2: visszautaltunk, oda, hogy akkor, akkor ne ittas, hogy le is járkálj, csukaszom az itt. Az e, itt
1: valaki kellemetlen helyzetbe hozza a saját magát, dolog, az abból a szempontból egy kicsit más, mert ott az ő arca, meg minden el látszott, tehát, Vagy Szóval, hogy ott, ott azonosítható volt, nem volt be öntudatlanált, tehát, hogy ott az egy olyan, olyan speciális helyzet, ahol én, én...
2: Á, nagyon nehéz szerintem itt megfogni a határt. Nyilván, a, nincs, nincs tisztel. de érdekes, és nagyon-nagyon érdekes mozzanatokat vet fel. Ez már csak abból is látszik, hogy én még a kommentelők közt nem láttam ilyen egyetértést, még Facebookon is tömegesen írták, hogy hogy nagyon jól sikerült a cikk. Ez látszott az olvasottságán is, poénkodtunk itt az elején azzal, hogy akkor január 2 is ismertünk, vagy hét szabira, mert a januári olvasottságot ez a cikk hozta. De ha esetleg valaki még van a hallgató között, nem most, és érdeklődik a téma szerintem ne hagyja ki, mert tényleg Balázs alaposan sok oldalról megközelítette a problémát, és tök jól összeszedte.
0: És nem, nem teljes mértékben mindent körüljárva, tehát senki nehez alapján tervezze a nyaralását, de azért pár európai példát is belevettem, tehát például Ausztriában, ha valaki megy egy ott, ott a legszigorúbb a szabályozás, mondjuk a Teslákat ott sem nem tudom, nem szeretik le a fedélzeti kamerákat, nem, nem ragasztatják le a rendőrök, de, de ott, ott nagyon kemény büntetéseket szabnak ki, hogyha valaki mondjuk észreveszi, hogy kamerával így beszerelve filmez. Tehát Ausztriában vigyázni kell. Valószínűleg azt lehet tanácsolni tényleg, hogy ha valaki használja és szeretné nyaralásnál is használni azért, hogy ha baleset történik, akkor tudja igazolni, akkor érdemes megnézni előtte annak az adott országnak. Mondjuk az autóklubján, én is az osztrák autóklub oldalán találtam elő infokat, hogy, hogy náluk a Na jó, szerintem a GDPR témát kimerítettük, úgyhogy haladjunk tovább előre a Lenini úton. A GDPR után Magyar Híradó, Magyar 1. Ez Ön a Lenini úton
2: egy kicsit durva vezetés volt, de jó. <hállt>
0: Aki, aki tud a sorokhoz olvasni, az olvas, aki nem, az meg nem olvas, csak hallgat minket. Na de, szóval, átértünk a, a Magyar Televízió m egy híradójára, amit nagyon ritkán szoktunk idézni, de most mégis megtesszük, mert egy veszélyre Híramotok hívták fel a, foglalkoztak. És veszélyre hívták a lakosság jelentőség. figyelmét, azt írták, hogy veszélyes játékot üznek, akik lopott árammal töltik el autójukat Természetesen senki ne töltse semmiét lopott áram, senki ne lopjon semmit áramot se, tehát egy külön, külön probléma, hogy esetleg egy olyan áramforrás használnak, amiről egyik hogy jó hiszem, hogy nem tudták, hogy az nem azért van ott, hogy használják, de az alapvető műszaki részének meg azt, hogy itt ők arra utalnak, hogy bizonyos plázákban, vagy legalábbis egy plázában, amit ők megtaláltak, ott kívának téve ilyen konnektorok, amik lehet, hogy azért vannak ott, hogy a gépeket ha üzemeltetik, ott, akkor arról menjen, de nem azért, hogy azt mindenki autótöltésre használja.
2: Bár ez nincs kiírva, hogy nem azért van, de sejtjük, hogy nem azért van. Hát szerintem sebből is vérzik, és amúgy viszont érdekes problémát vet fel ez a, ez a híradás. Először is ugye ez, hogy, hogy, hogy szabad-e azt használni azért, mert ott találok egy konektort. Itt azért nem arról van szó, hogy egy méretlen vezetékre feldobom a lasszót, és akkor onnan töltöm az autómat, hanem Bemegyek valahová, esetleg fizetek a parkolásért, és, és oda van téve egy konnektor, akkor szabad-e ott bedugni, vagy sem. Tehát van egy ilyen olvasata, illetve Szabad ami... Szabad vagy sem.
1: Szerintem, hát...
0: Szerintem ha nincs egy külön tábla, ami ezt megengedi, én nem indulnék abból, hogy az a konnektor azért van ott, hogy a villanyautos töltsön. Azért azt akkor kiraknak rá, ha más nem vesznek egy matricát, és felrakják rá.
2: Igen, nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Rengeteg parkolóban van, ahol nem is gondolnánk. Áruházak parkolójában is kint vannak konnektorok, soronként néhány, stb. Még sosem töltöttem ilyenről, de amúgy felmerülhet a kérdés, hogyha bárhol ott vagyok a villanyautómmal külföldön, nem jutottam el a töltőig, és csak itt egy konnektor, akkor nem csapolnám-e meg, mert amúgy semmi nem tiltja. Itt felmerül ez, hogy inkább elnézést kérj, mint engedélyt, mert ha engedélyt kérsz, úgyse adják meg. Még ez sem igaz. Én azért már több helyen voltam olyan helyzetben, nem, nem ilyen nyilvános helyen, hanem mondjuk egy campingben szálltam meg, és megkérdeztem a recepción, hogy itt vannak ugye ezek a konnektorok, amiknek bírnia kell a teljesítményt, mert hát lakókocsik fűtése, klímája minden arról tud üzemelni, akkor miért ne bírná el, hogy mondjuk én 6-10 amperrel töltsebről az automat, és eddig sehol sem pattintottak le. Nyilván mindenhol úgy kezdtem, hogy kifizetem a rendes áramdíjat, amit itt kell, persze, Ú, nyilván. Ú, tehát, tehát, igen, lehet ezt így is, hogy engedélyezik, és akkor el is jutottunk így a kempingek kapcsán szerintem hogy veszélyes ez. Mert ugye arra volt felfűzve ez a híradás, hogy tűzveszélyes, le fog égni az egész pláza, mert itt valaki az autóját tölti.
0: Hát ugye az nem valószínű az egész pláza leégjen, de mondjad, mondjad, Tibor.
1: Hát nem, nyilván elég az, hogyha mondjuk öt autót kég a parkolóba mellette, igen. tehát hogy ez az bőven elég nagy kár, de azért azt nyilván én nem értek, ehhez sem értek, sem uh, elektromos gépész, meg sem mária, értek. Várjál, írom a listát. Igen, mária, mária, hol, hol, az, hey. az, az az oldal betelt, hogy mi ez nem értünk. De azért az, azt látni kell, meg tudni kell, hogy ezeket a, a középületeket azért rendesen túlméretezik. tehát ott nem fognak olyan uh, alulméretezett vezetékeket oda vinni a konnektorokhoz, ami, hogyha bedugsz egy 10 amperes fogyasztót, akkor rögtön lejég. Tehát uh, itt, itt azért ez nyíthetúzás, hogy, hogy le fog égni. Az emberek többsége otthon, a sima családi házban, ami aztán tényleg nincs alulméretezve, ahol tényleg mindent kisporolnak, ott is uh, évekig tudnak úgy tölteni, hogy nem történik semmi probléma a konnektorral. Uh, nyilván ettől függetlenül előfordulhat olyan rossz konnektor, ami, ami melegszik, mert mondjuk a villanyszerelő nem húzta meg rendesen benne a csavart, de azért azt is tudni kell a másik oldalon, hogy a töltőknek egy jelentős része, az gyárilag olyan Hőkapcsolóval van felszerelve, ami ha melegszik a konektor, akkor le fog kapcsolni, vagy visszaszabályoz. Tehát, hogy azért egy minimális védelem van a rendszerben, és nem, rö- nem fog rögtön tűzkeletkezni. Nyilván ettől függetlenül én egy Balázsra értek egyet, hogyha egy konnektor ki van téve, az nem jelenti azt automatikusan, hogy abból lehet tölteni. Hogyha valaki arról tölt, az, az ugyanúgy lopás, mintha elvenné a a boltba. Igen, amikor Ez a, az én töltöm szereléséről írtunk, akkor ugye
0: azt ott is megkaptuk, hogy mi mindenkinek a b vagyunk töltő-telepítő cégek is. És szerintem ott is elmondtuk, hogy alapvetően azzal van a probléma, amit Tibor is mondta, hogy főleg, hogyha nem is mi, mondjuk nem mi, rakadtuk be azt a konnektort, és tudjuk, hogy a villancszeről mit húzott be, milyen átmérő részkábelt, és milyen biztosíték van mögötte, és milyen minőségű az a konnektor, és nem a legolcsóbb, leggagyibbat vettük, hanem mondjuk van egy 40 éves ház, és amit megvettünk, és fogalmunk nincs, hogy mit húztak annól a garázsba, csak valami van, hogy ott ugye ezek nem arra vannak kitálva, hogy én 10 vagy 12 órán keresztül folyamatosan 3 kW tal De mondjuk bemegyek egy plázába, és egy-két Max. 3 órát, ha a gyűrűk urát néztem meg, az, az nem a 10-12 órás terhelést jelenti, tehát azért ez, még az is hozzá, hogy vissza hogy rövidebb ideig töltünk. Én is ezt onnan közel meg elsősorban, hogy ha oda nincs kír, vagy én arra tölthetek, akkor én akármennyire is csúnyán hangzik lopom, vagy hát jogtalanul használom azt az áramot, Szerintem én, én, mondjuk, ha arra gondolok, és szerintem Szöcsökerővácszal beszéltünk veled, mert ö, szóba jött, hogy ha, ha elmész valahova, megszállsz a magánszálláson, hogy te is megszoktad kérdezni, hogy egyébként ott láttam van egy egy konnektor, hogy én tölthetném el róla a kocsit. Az ember nem dugja csak úgy rá a kocsit, mert még ha minimális, mert olcsó. Oh. Van egy...
1: A kultúrember nem dugja csak úgy rá a kocsit? Nem, nem mondom, hogy ki nagyon kedves villanyagotós társunk, mentünk egyszer együtt megérkeztünk benzinkútra, és gyakorlatilag azzal a rendülöttel fogta, bedugta a konnektorra utána megkérdezte a kutastól, hogy ugye nem baj, hogy bedugtam a kocsit tölteni egy kicsit. <gül> Ez még a hőskorban volt, amikor 5 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag sehol nem volt... Ö- töltő, és, és hát a kis a kisakus autók egyszerűen szükség volt a töltés.
0: Mindenki. De ha utána ott megvette az 1000 forintos kávét, akkor valószínűleg belefér.
1: Igen. De, de a is most most például például hogy... Is mondták, hogy persze abszolút, tehát hogy semmi, nem, nem volt ez probléma, sőt mi is, mi is loptuk az áramot annak idején Bécsbe, amikor az egyik belvárosi mélygarázsba lementünk, az utolsó technősös méterekkel legurultunk a parkolóba, hogy ott van villámtöltő, örültünk, hogy odaértünk, és kiderült, hogy ahhoz Sveháton kell lett volna kártyát venni, hogy ezt el tudjuk indítani ezt a <gül> És ugye távolról nem volt hajlandó elindítani az operátor, hogy onnan a mélygarázsból ki tudjunk jönni valahogy, hogy ott a mélygarázsba találtunk egy konnektort, és kintenek voltunk arról föltölteni a kocsit.
2: Hát itt szerintem az a baj, hogy összemostak két problémát. Az áramlopást és a tűzveszélyt. Meg és valószínűleg meg az irigységet, oké, okay, hármat. Igen, volt egy ilyen úszító jellege is a riportnak, hogy itt a 20 milliós autójukat teljesen feltöltik 2-3 óra Lussus alatt konnektorról. Tényleg a Mercedes konkrét májra is autó. szerepelt. Igen. És, és ugye eleve volt egy ilyen műszaki értés, hogy két-három óra alatt konnektorról feltöltik a 100 kWh-s akus autót. Ja, persze. Üh, ugye akkor, tehát ez volt a rossz indulat, az irigység, a nem tudom, hangulatkeltés. Utána az áramlopás, ami azért valószínűleg, tehát eddig itt próbáltam ellenkezni, de azért valószínűleg igazatok van és megáll. Viszont a tűzbeszél. Ha,
0: készcsillag akkor, hogy tehát akkor azért a két óra, tegyél egy olyan 80... 90 forintnyi kárt tudtak volna. Más, amorok, kérdés,
2: nem... más kérdés, hogy filléres, bár ahogy emelkedik az ára már a, a <gül> céges fogyasztóknak lassan már egy csoki árát is elérheti. Minden esetre igen, tehát fennáll alapvetően az áramlopás, de mondjuk ez ugye felmerül akkor, ha bemegyek egy étterembe, és le van merülve a laptopom mobilom, és azt bedugom az asztalnál lévő konnektorba, az elv tökéletesen ugyanaz. Ott nem, ott nem 80 forintot, hanem 8 forintot fogok leforgalmazni, vagy hármat, de Elméletben nincs különbség. Az a, itt az a, az a kérdés szerintem, hogy az a konnektor
1: az hol van. Tehát, hogyha neked az asztalon, vagy az lábánál oda van téve az a konnektor, és minden asztalnál van konnektor, akkor az azért van kitéve, feltételezhetjük, hogy az azért van kitéve, hogy a, az ott ülők de uh, nincs rá de hogyha öt asztalhoz van egy konnektor, és neked át kell dobni ott a, a közlekedő folyosón a, a kábelt, és mindenki jött bugdácsol a kábeletbe, akkor nagy valószínűséggel az a konnektor, az a porszívózáshoz van kitéve, akkor nagy valószínűséggel engedni fogják, de azért illik kérdezni előtte, hogy... É, igen, de hogyha
2: porszívózásnál van egy konnektor, akkor nekem meg kell nézni, a többinél is van-e, hogy nekem szánták, vagy a takarítónőnek Szerintem igen.
0: Egy kedves, barátomnak, egy kedves barátom sikerült olyan helyzetbe kerüljön, hogy ő egy társasházban lakik, és a társasházban tölti az autóját a mégarásban, Egy mégarásban ott az autó mellett lévő konnektor van csak simán fölrakva, és hát már páran hagytak ott neki szettlit, hogy hát ez itt tarthatatlan, és hogy milyen alapon lopja ő a többieknek az áramát. Arról fogalmuk nem volt, hogy neki volt egy külön villanyórája a, tárolójában, mert ott, így lett kialakítva mindenkinek a rendszer, és ő arról elvezetette külön az áramot, és a saját áramát használta, mindenki rögtön abból indult ki, hogy, hogy ő biztos lopja az áramot.
2: Ki magából indult ki.
0: Erről nem beszélve, szóval...
2: igen. tovább lépünk a következő témára, nagyon-nagyon nagyon röviden még ezt a tűzveszélyt is igen. véleményezném. Szerintem, ha valaki elmegy a nagyihoz, vagy a barátjához is ott tölt, az nagyobb esélye lehet tűzveszélyes, mint egy, mint egy pláza, ami viszonylag modern építésű, ahogy Tibor is mondta, túl van méretezve, ott biztos, hogy megfelelő vezetékek vannak, amik biztosítva vannak, tehát én ezt a tűzveszély problémát nem érzem olyan nagynak, mint amennyire felfújták.
0: Igen, ez a tűzveszély az inkább a riogatás része volt szerintem, de annyira legyünk már kulturáltak, bárhol is akarunk áramot vételni, akár a telefonhoz a lettó kérdezzük meg hogy szabad-e. Ott van a parkolóban valószínűleg egy parkolóőr, meg lehet kérdezni, vagy ha nincs, akkor a recepciós ott a plázának az ajában szokott lenni ilyen pult. Ha meg étteremben vagyunk, ott azért meg lehet kérdezni a pincért, szerintem senkinek nem szárad le a keze vagy a szája, hogyha megkérdeződ, szabad
1: és, és ha van kitéve két parkolóhelyen a autó töltő, ami esetleg fizetős, akkor használjuk azt. Én akkor azért gyógység,
2: az van erre száma. Igen. Igen.
0: Na ja, jó, akkor vezünk, hát bennehozhatom, békésebb vizekre, kevésbé tűzveszélyes vizekre, de nem lesz békésebb, az biztos. Ja, és lehet, lehet, lehetséges, irigység, szóval. lehetséges igen, hogy az irítség az ebben is egy picit közrejátszott. Na mindegy, bedobom a témát, Pécs, plugin hibridek töltése. Pár egy töltése, látod, teljesen a, törtése, a plugin-hibridek parkolása, és e, ugye eddig az rendszámmal e, ingyen lehetett parkolni, de most változtattak jön a és a plugin-hibridek nem parkolhatnak ingyen. Azt, hogy Bocsánat hogyan az előzik, azt, azt még külön majd, de szerintem az a második része lesz a beszélgetéstek, mert nem azt találták ki, hogy a kipufogót nézi meg a parkolőr minden autó alatt, erről majd még beszélünk, de először beszéljünk akkor csak arról, hogy mi, a, mi volt a változás és a Bocsánat, a
2: egy rövid helyesbítés nem január 1-től még nem hatályos a rendelet, gumiszabály van, a koronavírus miatti veszélyhelyzet végét követő napon lép hatályba. Tehát Értem. ez jelenleg azt hiszem, hogy június 30, de nem vagyok benne biztos, napról napra változik. Jelenleg úgy akkor, néz ki, hogy majd nyártól. Akkor minden plugines most
0: parkoljon ingyen, Pécset. Ha nincs is a dolga, menjen le csak azért, hogy parkoljon. Most lehet. Most lehet. Ingyen van. Na. Szóval, mi erről a véleményünk?
1: Alapvetően erre számítani lehetett, hogy elő-utóbb valamilyen módon szigorítják és elveszik a, a plugin in hibridektől ezt a kiváltságot. Tehát Bocsánat, ezt...
2: el fogják ezt venni a villanyautóktól is, csak az majd egy Izan, következő lépés is, van lesz?
1: Első lépés az, hogy a, a plugin in hibridek nyilván amiatt, mert hogy ők ö, nem feltétlen biztos, hogy tisztán üzemelnek, üzemelhetnek károsanyag kibocsátó módban is, Uh, úgyhogy uh, ez valahol érthető jó volt. A megoldás nem biztos, hogy a, a lehető legjobbra sikerült, de hát nyilván. Azt az a baj, hogy meg...
2: nem tudsz jobb megoldást.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy megvan kötve az önkormányzatok kezel valamilyen szinten.
2: Még ha valaki nem olvasta, vagy nem ismeri a mondjuk el, hogy mi a megoldás. Ugye az van, hogy regisztrálni kell majd, ha neked tisztán elektromos autód van, és hogy most tárolják egy központi rendszerben a rendszámod, vagy hogy fog működni technikailag, hogy online lesz, vagy be kell menni személyesen. Csak január harmadikán, hétfőn 8 óra és 11 óra között lesz egy ügyfélfogadás, ahol ezt intézni lehet, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy tök rugalmasan megoldják, hogy elküldöd e-mailben a forgalmit, és akkor felvesznek a rendszerbe. Meglátjuk. A lényeg az, hogy regisztrálnod kell, mert ugye a zöld rendszám alapján különböztették meg eddig, hogy zöld rendszám ingyen parkolhat, fehér rendszám nem. És most szükség van egy újabb azonosítóra, ami nem látszik a parkoló, nem tudja megnézni. És ezt várják, hogy regisztráció lesz.
0: Én abban reménykedek, hogy mindenképpen GDPR kompatibilis lesz a megoldás, hogy ezt a regisztrációt megoldják, úgyhogy ezt innen is jelezném. Vissza, ugye,
1: hozzászólásba írta, hogy miért nem kérik le a nyilvános adatbázisból, hiszen ez van egyébként adat. Igen.
2: Igen, ez egy, ez egy, abszolút ez egy GDPR kérdés. Egyébként én ezt régen mondom, hogy tele vannak az utak térfigyelő kamerákkal, ennek ellenére az ellopott autóknak valami töredék százaléka kerül meg. Miért is ne lehetne akár a parkolóőröknek, ők ugye a kis kütyűbe bepötyögik, mert hát már telefonon is vettünk parkolást, nincs ott a cetli az ablakban, bepötyögik a rendszámot, amire visszajön, hogy vett parkolást, nem vett parkolást. Anélkül, hogy kiadnák az adataimat, miért nem kezd el az ő kis kütyüje pirosan villogni, csak annyival, hogy hív rendőrt. És majd, ha kijön a rendőr, akkor ő eldönti, hogy ez egy lopott autó, ennek lejárt a a nem fizetik a kötelezműsor, stb. Tök jól adott rendszer lenne kiszűrni, de ha ezt tovább fejlesztjük, akár a térfigyelő kamerák is képesek lennének a rendszám azonosítására, és becsipogni a rendőrség megfelelő helyére, hogy hogy helló fogtunk egy lopott autót, szedjétek össze. Szóval én a lopott de.
0: autó problémának megoldásától
2: visszatérve,
0: mert tudod, már csak az éhínség van meg a világbéken, visszatérve egy kicsit az alapkérdésünkre, én Tibornak egy régi veszélyparipájáról szólok visszatérni, ami, amivel szerintem mindig mindannyian egyetértünk, hogy, hogy alapvetően itt bármilyen, és az is a villanyautóktól még távolabb bevezve is, bármilyen állami rendszernek úgy kellene működni, hogy az kiszámítható, évekre előre kiszámítható legyen, akkor az állampolgár jogkövető tud lenni, úgy tudja tervezni a kiadásait, úgy tudja tervezni az életét, tehát ha én veszek ma egy plug-in hibrid autót, akkor ne egy meglepetésszerű hír legyen az, hogy egyik másik városból döntenek, hogy na itt már nem, eleve egy tízmilliós kis országban érünk, ne legyen már 3200 önkormányzatnyi arra, hogy milyen autóval hogyan lehet parkolni. Nekem, nekem ez egy agyrém, hogy minden mást el tudunk intézni központilag, mert, mert lehet,
1: de ez valahogy nem, ez, ez itt húzzuk meg az ennek a saját hatáskörét. Igen, igen. minden mást el tudunk venni az önkormányzatoktól, ezt nem.
0: Nem akartam így kimondani, de igen, de valahogy ez egy, ahol ezt nem, itt már áttépnék a szabály, az ön, több kamerák az autó ez, ez a piros határ, nem a kétmilliárd mobiltelefon, ez a piros vonal, az autódban lévő biztonsági kamera. Szóval, hogy én, én azt mondanám, hogy jó lenne ezt országosan szabályozni, ezt a kérdést, jó lenne céldátumokat kitűzni, hogy 2000, mit tudom én, mi van most, 22, mondjuk 24-ig lehet a plug-in hibrideknek, 28-ig a tiszteletravosoknak, vagy az autó állományban betöltött százalékuk értelmében, tehát annak a századra azt mondani, hogy amíg elérik, nem tudom, olyan 10-20-30% addig lehet utána nem. Tehát valami olyan számot, ami, ami, ami tervezhető, van benne valami logika, valami ráció, mert nyilván nagy szöcske is mondta, amíg a világ világ nem lesz, ha már minden autó elektromos lesz, akkor miért lenne ingyenes a parkolás? Csak való észszerűen kell megközni ezt a határt, és kizáró Én azért nem gondolnám, hogy annyi plugin hibrid van Pécsett, hogy vagy annyi parkolott már most, hogy ez, ezt a határt mi már elértük volna, meg ha már ott tartunk, hogy ennek mi a célja, ennek az ingyenes parkolásnak az, hogy lehetőleg inkább ilyennel menjen akkor be a városba, a belvárosba a pógár, és ne a dízelnel, hogy akkor legalább tényleg akkor, ha már két autón a, a, a háztatásban akkor menjen a zöldrendszámossal, akkor van egy kis némi esély legalább, akkor nem ott fogja kipöfögni. Szóval, hogy szerintem ez nagyon, nagyon elhibázott, és valószínűleg inkább egy ilyen zsigeri Iítségből fakadó, ez a sok merc is, ugye az előbb is erről beszéltünk, mm-hmm. hogy ez a sok ízé zöldrendszámos merc is a 20 milliós autójával és Egy, meg porsche és meg nem igen. tudom. Ne, tehát, mind bocsánat, nem mind a merciseket pc Ékom, amikor akarunk nem tehát nem, 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 nem egy márka,
2: nagy étű autó, rendszám. Igen. Ugy, igen. 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 Egy, egy nagyon picit meg kell védenem a pécsi önkormányzatot, bár szerintem inkább szerencséjük volt, mint tudatosak, itt ugyanis bőven időben előre szóltak. Ez az előterjesztés először 2019 őszín jelent meg. Aztán nem lett belőle törvény, pontosan nem tudjuk, hogy miért. Én azt gyanítom, hogy ugye ott 20 elején jött ez az ingyenes parkolás, és akkor mire a törvény lett belőle addigra úgy értelmét nem lett vesztette. Törvény.
1: Már máshogyára mondasz törvényt. Ez Bocsánat, egy... rendelet.
2: Ez Bocsánat. Egy rendelet igen. Csak kéne ide Laci a is, jogász, de jó, hogy... Igen, a jogász, a jogász kérünk A jogász
1: hallgatóinktól.
2: <laughs> szóval szóval nem lett belőle rendelet, majd 2020 őszén ismét előkerült beterjesztésként, jó szót használok, vagy előterjesztésként, nem tudom, hogy jó-e. Nem vagyok jogász. (síns)
1: Szóval
2: mi is írtunk róla, és tőlünk átvette a teljes magyar sajtó, úgyhogy büszkék is voltunk magunkra, tehát már ott is volt egy jelzés, majd utána valamikor november-december körül elfogadták ezt, a, és önkormányzati rendelet lett belőle, és Valószínűleg, ha nincs a veszélyhelyzet, akkor január 1-től hatályba lépett volna, de így kaptak még egy újabb minimum fél évet az autósok felkészülni. Tehát, hogyha a 2019-es tervezettől számolom, akkor volt, mit tudom én, két és fél éve erre felkészülni, de ez csak véletlen szerencse. Másrészt én egy kicsit úgy gondolom, hogy ez egy ilyen jelzés. Ez egy ilyen jelzés a, nem tudom, a kormánynak, a jogalkotónak, hogy lassan itt az ideje elgondolkodni azon, hogy a plugin hibridekről le kell evenni a zöld vagy ne adjunk ki többet. És ha most, és ez valahol meg fog valósulni, vagy be fog bizonyosodni, hogy ha most Pécs példáját elkezdik sorra követni az önkormányzatok, akkor a gyakorlatban semmi értelmesz ezt az rendszámnak, hiszen lehet átírási illetékmentes a plugin Hibrid, annak semmi köze a rendszám színéhez, egy előnye volt a zöld rendszámnak, hogy a parkör látta, hogy ingyen parkolhat, vagy sem. Ha bevezettek volna egyéb olyan kedvezményeket, mit tudom én, buszsáv használat, akkor ott is előny lett volna, de, de ilyeneket nem, tehát csak a parkolás maradt. Úgyhogy szerintem ez egy jelzés lesz. Még azt hozzátenném, hogy volt már korábban egy ilyen, amikor a zöld rendszámos ingyenes parkolás elkezdődött 2016-17-ben, akkor győr úgy döntött, hogy csak a tisztán elektromos autóknak ad ilyen lehetőséget és regisztrációhoz volt kötve, pont úgy, mint a pécsi rendszerben. Hogy miért? Nem tudjuk, de ez talán tavaly megváltozott, vagy már lehet, hogy 2009-ben, vagy azóta a Győrben is minden zöldrendszámos autó ingyenesen hát parkol. Szerintem
0: alapvetően két lehetőség van. Egyik az az, hogy azt érik el ezzel, akár Pécsen is, vagy lehet, hogy Győrben is ezett a folyománya, hogy, hogy aki nem helyi lakos, és erről nem tud, és nem az van, hogy úgyis minden nap odajár, akkor egyszer jó beregisztrálok, hanem csak átutazóba van. Az, ott ezzel szembesül, megint csak kis csillag és zárójel, hogy ez nekem régi problémám, azért, de nincs ott kiírva a parkoló vezet ja, táblára, hogy te ott parkolhatsz elektromos autóval ingyen, vagy nem, hanem vagy tudod a helyi rendeletet, vagy nem. Tehát azért ez nonsens megint csak. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy akkor én nem fogok ott azért, mert Győrön vagy Pécsen áthaladok, és most pont meg kell ánnem ott egy közérbe egy üdítőért. Jó, akkor kifizetem a parkolási díjat, tehát vagy az, hogy senki nem, nem élez az ingyenes lehetőséggel, hogy az volt, hogy annyi adminisztrációt generáltak ezzel maguknak, hogy rájöttek, hogy nem érte meg.
2: Igen. Ami egyébként még érdekes, hogy amúgy növelheti az ingyenparkoló autósok számát, mert mondjuk Györbe, Ausztriából, Szlovákiából, vagy, vagy Pécsre is a déli határon keresztül közel van a határ. Nem tudom, hogy mi lesz a helyzet a külföldi tisztán elektromos autókkal. Ha én most oda mennék egy osztrák vagy szlovák rendszámmal, hogy itt van tisztán elektromos az autón, be fognak-e regisztrálni vagy sem a rendszerben, nyilván ez a helyi gyakorlattól függ, de elvben lehetséges. Hát EU szabályok szerint nem szabadnak különbség. Igen, nagyon egyszerűen EU-ban élni. most már zöldrendszámmal lehet ingyen parkolni. Ez addig izgalmas volt, amíg csak Magyarországon volt zöldrendszám. De most Magyarország, magyar Lengyelország, Szlovákia, Ausztria. Igen, ez...
1: Ez, ez, ez nem szerintem EU-ban nem is állja meg a helyét.
2: Ahogy, a, ahogy az IGN-korlátozást is képtelenek voltak az osztrákok Igen. kiterjeszteni, valószínűleg, ha most Magyarországon a halványzöld rendszámmal lehet ingyen parkolni, és most már ilyen van szlovákoknál a lengyeleknek, ha idejönne és kapna egy parkolási büntetést, elképzelhető, hogy jó eséllyel vissza kéne neki fizetni. Más kérdés, hogy azért a 3000 forintért ki fog elkezdeni küzdeni. Igen.
0: Majd egy jogász, aki példát akar statuálni. Na, menjünk is akkor tovább, én itt ebben, ezen a ponton dobnám be a taxi örök zöld témáját, hogy egy nagyon rossz szó viccet arejtsek. Urak, mi a helyzet? Mert hogy hiányzik egy zöld tábla a kocsira? Hát például annak a rendszáma még nem nem halványzöld. Hát
2: Hiányzat nem, nincs kocsira. is neki. <laughs> nincs is neki rendszáma, de olyan csodálatos dolgot tudunk elmondani, bár még nem tapasztaltuk úgy, hogy csak hiszünk Evi Fanos Norbinak, hogy kész, készen van a taxi, csendben suhan, és most már csak arra várunk, hogy leelőrizzék egy műszaki vizsgabázison, hogy tényleg kész van-e, szerintük-e, szerintük Stényleg is készen elektromos. van-e, és tényleg elektromos, és kaphat ezöld alapszínű rendszámot. És ha igen, akkor nem sokára beszámolhatunk arról, hogy rendszámos lett az autó és páran kérdezték, hogy mi, mi lesz a sorsa, hogyha rendszámos lesz, hát nem ne perkedni vettük meg az autót, hanem kíváncsiak voltuk. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy kíváncsiak voltuk arra, hogy valóban jó-e az akkuja, úgyhogy most egy ilyen tartós teszt kezdődik meg az autóval, és majd meglátjuk, hogy hogy viselkedik.
0: Igen, igen, ez akkor egy kis tízer volt, majd azért bemutatjuk az autót részletesebben is, hogyha, hogyha már fönn van rajta a rendszám, meg szerintem ha jól ismerem a belüli terveinket, akkor lehetséges, hogy nem sokára személyesen is találkozunk, és akkor én is meg többen meg fogjuk nézni, mindenki kipróbálja, hogy hogy is néz ki ez a, ez a Leaf. Azt látom, hogy járkátsz egy
2: rögtön. És akkor lehet újra akar a karosszíriáshoz Egy csapen. Ehm, na jó.
0: Rá. Szóval a lift taxira akkor még visszatérünk, amikor már többet tudunk megosztani róla. Ehm, Beszélgessünk nagyon élesváltatást, ezt átkötni sem tudom, úgyhogy egyszerűen csak váltunk témát. Beszélgessünk kicsit az otthoni napelemekről. Szöcske Tejétel egy ciket arról, ugyan még az éves számok nem voltak meg, de az első három-negyed év alapján a statisztikáról, hogy mennyivel is nőtte az otthoni háztartási kísérőművek köznapi nyelvén napelemek száma, vagy napelemes rendszerek száma.
2: Igen, valószínűleg háztartásiban szerintem nem is létezik, csak napelem, bár elvben szerintem lehetne ott is, hogy kis szélkereket teszek fel. Nem tudom, kapnék erre a engedélyt. Ö, létezik, van ilyen. Ö, ha... Én
0: ismerek pár német
2: könyvzetvidőt, aki beperelne téged, hogy a
0: madarakkal, mire ezt csak szólok. Ha, ha nem be, volt, ját, nem minket.
1: volt könnyű menet, amikor Magyarországon valaki ilyet akart. Az egyik első tulajdonos akart telepíteni a vidéki házához ilyet, és ö, aztán végül valahogy megoldották, meg, de, de nem volt könnyű ilyen kis méretű szélkereket föltenni.
2: Na hát egyébként egy olyan mérföldkövet léptünk át, hogy az 1000 megawatt beépített kapacitást léptük Informatikusok kedvéért 1023-nál jártunk 2021. harmadik <gül> negyedévének végén, Úgyhogy két kezünkön meg tudjuk ezt számolni, aki tud kettős szemrendszerben az ujjaimt számolni. Én kérnék elnézést a, a Ponyinok Igen? És 125 ezeret alulról nyaldosta a darabszámuk ezeknek a kísérőműveknek, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép eredmény, egyre rohamosabban növekszik. Azt ugye nem tudjuk, hogy valójában végéig mennyit nőtt, mert ez még a harmadik-negyedéves adat. Viszont ennek kapcsán mi arra biztattuk a olvasóinkat, mert mint tudjátok, rengeteg villanyautós amúgy napelemet is vásárol, mert szeretne tényleg zöld energiával tölteni. Szóval arra biztattuk az olvasóinkat, hogy, hogy osszák meg, hogy mennyire elégedettek, hogy termelt nekik a napelemes rendszerük. A többi. Néhányan megosztottak több évre visszamenőleg adatokat, ami beigazolta a saját tapasztalataimat is, hogy 2021 a napelemek éve volt, egy néhány százalékkal, ilyen 3-5-6 százalékkal a többségnek jobban termelt, mint az előző néhány évben. Igen, nálunk is már harmadik éve van
1: fönt. Azt hiszem, hogy harmadik éve is.
2: Csakordot um, um, döntött, igen,
1: vagy. És rekordot döntött, uh-huh. igen. Igen, igen, soha nem volt meg ennyire jó. Ugye annak ellenére, hogy ugye sokan félnek a degradációtól, tehát hogy öregszik a napelem, és akkor egyre kevesebbet fog tudni. Hát ugye, lehetne arra számítani, hogy 1-2%-kal kevesebbet termel, de sokkal többet számít a szezonalitás ezen a téren is, mint a, a napelemek degradációja. És hát nagyon úgy néz ki egyelőre, hogy nehéz lenne kimutatni degradációt. Hát én a saját
2: rendszeremen még nem tudok, nekem 2015-től van, ha jól emlékszem, e- és Hát ugye pont emiatt, az ilyen éves szezonalitás miatt, azt nem tudom, hogy ebben az évben jobban vagy rosszabb, most igen, most jobban termel, de hogyha most lenne új, még jobban termelt volna Én inkább azzal mérem, hogy a napi csúcsok. És gyakorlatilag a legjobb napokon, általában ez ilyen tavaszra esik nálam, akkor... Idén is, illetve hát idén még nem, mert nincs tavasz, és már megint belestünk a hibába, tehát tavaly is, tavaly is olyan napi csúcsokat ért el, tizedre pontosan, mint az első évében. Ez nekem arra utal, hogy, hogy nincs mérhető degradáció még. Igen. Igen.
0: Én ennél kicsit, én erről nem tudok egy nyilatkozni, mondom, hogy mondom, én rendszerem a legfiatalabb mindenki közül. Másrészt nekem egy kicsit komplikáltabb a történet, mert tégedetileg ez a, a ház ez nem állandó bázisnak lett tervezve, és azért kicsit alul lett a napelemes rendszer, de inverterből egyáltalán nagyobbat vettem, hogy az legyen 4 kilovattos, és akkor elbírja, ha később őítenénk. Eredetileg 10 panel került fel még 2020-ban. Hogy is lett a 7. hú 13-án valahogy így bekapcsolva. Aztán elég hamar, amikor rájöttem, hogy én már állandóan leköltöztem ide, akkor ez egy kevés lesz, majd a fűtés is elektromos, és most már akkor véglen nem vagyok, úgyhogy télen, én ezt bővítettem, 2020 novemberében talán bővítettem még öt panelnál, tehát 15 panel van fent, úgyhogy összesen 4,65 a paneleknek a kapacitása, az Invertel az 4-es, tehát túl van kicsit itt tervezve, de legalább a a felhős napokon is szépen termel. Úgyhogy tavaly volt így az első olyan évem, amikor januártól december 31-ig már ez a full rendszer volt fent, és 5,81 megawattúrát termelt, ami a háznak pont elég, tehát hogy így egy ilyen nagyon minimális ráfizetés volt tavaly egy pár ezer forint, viszont arra már kevés az autót is elbírja. Úgyhogy én Igazából én azon gondolkozom, hogy tudnám-e bővíteni. A rövid válasz az, hogy igen, a hosszú az, hogy nem. <gül> mert ugye az, hogy bővítsem, ahhoz invertet is kellene cserélni, és azóta változtak a szabályok, és már nem tudnék a négyes nagyobb invertet föltenni, mert ma már kett, hiszem, kettő és feleslebb Két és feleslebb egy, egy fázisra. Csak. Nekem ugye egy fázis van a házban, Úgyhogy itt már fázisbővítés is kellene, új inverter kellene, és valószínűleg, hogy talán helyet etőn is korlátozott, ezért valószínűleg a paneleket is nagyobb kapat- teljesítményűre kellene cserélnem. Tehát az egész rendszert el kéne adni úgy, hogy ne, ne legyen nagyon mínuszos, hogy kiszállok belőle, és akkor ráadásul fázis kéne bővíteni, és valószínűleg azt kérni a az elektromos üveg, hogy akkor már legyen földkábel, ne légkábel, mert a most is elő akarták engedni a légkábbet, hogy megmaradhasson. Úgyhogy szerintem nagyon sokba fájna, hogy én ezt bővítsem, úgyhogy valószínűleg egyelőre marad. A, az, hogy az autót megfizetem a, a konnektorból, viszont ugye itt azért, és ez valószínűleg ezzel nem csak én vagyok így, aki ilyesmi filózik, azért kell ezt záros határnőben eldönteni, mert ha jól tudom, akkor 23 végéig lehet a szadós rendszerbe belépni, utána, és egy ilyen változtatás, ugye az új belépésnek számít, vagy hát szerződés mondostásnak, utána már nem. Így van, ezt... 23
2: decemberig döntsd el, hogyha mégis inkább három fázisra is a többire bővítenél. Egyébként így mondtad ezt, hogy több napelem került fel utólag. Ezt így érdekes az energetikai hivatal adataihoz is hozzátenni, hogy ők feltehetőleg a hivatalosan lejelentett inverter kapacitásokat látják. Azt nem feltétlenül veszi figyelembe a rendszerük, hogy én mondjuk azt az invertert alul vagy túl méretezem napelemekkel, hogy sok napelem akár 150 nyi vagy sok inverter akár 150%-nyi napelemet is elvisel, mások ezt kevésbé tolerálják, van, aki ezt ki is használja, és akkor egy kicsit laposabb csúcsából levágott görbét kap tavasszal és ősszel, illetve az, az ellentéte is előfordul, mert nekem például az egyik inverterem 3 kW-os, kicsit ilyen jövőállóságból kiindulva, de csak 2,6 kW-nyi napelem van rajta, ráadásul nyugat felé tájolva, tehát ennek az éves termelése bőven alul múlja. A Magyarországon jellemző ilyen 1100-1200 kWh per kW-os termelés, nálam 1000 alatt van ennek a nyugati rendszernek a termelése. De ez amúgy nem a rendszer hibája, ezzel számoltam, tudtam, hogy egy nem tökéletes telepítésnél ezt várhatom.
1: Nálunk is hasonló helyzet, mint Balázsnál, plusz kiegészítve azzal, hogy túl van panelezve a rendszer, tehát egy 5 kw inverter van föltéve és 6,5 kW maga a napelem rendszer, tehát a táblák annyit adnak ki és uh, nyilván a, a nyári... Csúcsot, ennek, bocsánat, ezt
0: mondjuk el, hogy ennek mi az értelme, Tibor, nem viszont mindenki érté. Nálam is egy picit túl van méretezve, de hogy hát ez ugyan, miért jó.
1: Ugyanaz volt a, a limit, mint, mint nálad, hogy uh, egy fázis van bekötve az ingatlanra, és uh, emiatt uh, 5 kilovatosnál 5 nagyobb uh, uh, invertet nem lehetett rárakni, a, a vagy nem engedélyeztek a hálózaton. Hát nem De miért akarsz? Te, miért tettél
0: a több panelt? Azért tettem le
1: több panelt, mert így akkor am, amikor följön a nap, és még kevésbé süt, vagy, vagy rosszabb szögből süt, akkor is ki tudom, vagy jobban ki tudom használni az inverternek a, a képességeit, mint hogyha ha csak pont annyi panelt tennék föl, mint amennyi. Nyilván ennek az a hátulütője, hogy, hogy ideális esetekben, és egyébként az előbb azt mondtam, hogy nyár, de, de jellemzően nem nyáron szakott ez lenni, hanem tavasszal lesz. és ősszel, amikor a, a napelemek nem hevülnek fel annyira, és, és tényleg a maximum közelébe tudnak működni, akkor, a, akkor többet termelnék, tehát akkor kiadna mondjuk mit tudom, 6,5 kw is a rendszer, de, de abból nem tudok csak ötöt használni Így, így a, tulajdonképpen a termelési görbének a csúcsa az le van csapva, de ez bőven visszajön, ahogy én számolgattam a, a, a többi részén, úgyhogy gyakorlatilag az én rendszerem ebből a 6,5 kW-ból 7,4 mw termelt tehát ez a 1100 valamennyi, én nem számoltam így ki, de hogy tehát az nagyjából megvan.
2: És ez egy 6 kW-os inverterrel is alig lenne több, ugye nagyon rövid az az idő, amikor ez a korlátozás Igen. életben lép. Igen. Nyáron már melegek a napelemek, azért nem el a csúcsot. Tavasszal mondjuk egy jó szeles időben, amikor a szél is hűti a napelemeket, és gyönyörűen süt a nap, na akkor van az, hogy eléri a 6 kW-os limitet, nem tudom én, 10 óra 40-kor, és délután kettőig ott, ott levágja a csúcsot a nap, Igen, az okay. inverter.
0: Aki még nem látott ilyet, meg hogy kicsit tanuljunk a kritikákból, amiket így a csártából és értékesből kaptunk, hogy ugye aki minket audióban hallgat és nem Youtube-on néz, annak sokat nem segít, ha én berakok képeket. Szóval, hogy azt tudnám mondani, aki nem látott még úgy néz ki, egy a napelemnek a termési görbéje, mint egy harang. Fejjel folytat harang, tehát, hogy gyakorlatilag így nyilván nem, egy Jó, jó,
1: jó, jó irányba néző harang.
0: Hát, attól függ, hogy igen, úgy jó irányba, hogy így a, a szép van lent. igen. Az úgy néz jó irányba, igazad van. Szóval a lényeg az, hogy mint egy harangú, úgy néz ki. Ezért, ezért szoktunk képeket berakni, mert nem tudom elmagyarázni. De a lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 11 óra és 1 óra vagy 2 óra között, ugye elég. A lehajtástól függ, igen. igen. Ehm, és nálam is az van, mint Tibornál, hogy nyáron, amikor tényleg csúcsom megy minden, akkor itt szépen egy egyenes vonalat látunk, ahol az inverternek így a vége van, ott, hogy lesz. Levágja, úgy mondják, és egy teljesen látszik, egy mesterségesen egyenes vonal van, nem egy ilyen cikcakos, mint egy normális esetben, hogy menjek egy kis felhő, tudom én oda, vagy kintetem mind egy mindegy, lényeg. Viszont
2: az, hogy... sokkal szélesebb a harang görbét. Tehát, ugye, ah, ha, ha 5 kw os inverteren 5 kW napelem lenne, akkor ez egy kis csúcsos görbe lenne, ilyen hirtelen. Ezek inkább, igen. Igen, így van, viszont, ha túl tervezed napelemmel, akkor nem délután egykor, hanem már. 11-kor eléri azt a limitet, tehát hát van, harang. a Körbe alatti terület nagyobb, hogyha valaki igen. szereti a matematikát.
1: Igen, igen. szóval visszatérve, hogy, hogy én is hasonló problémával küzdök, mint balás, hogy az az, az az áram, amit ezzel meg tudunk termelni, az kevés az autótöltéséhez is, meg a háznak az ellátásához is. A házat bőven ellátja, az autótöltésnek egy részét tudja fedezni, de, de ez, ez, így, ez így kevés. Én nem akarok három fázisra bővíteni, meg nem akarom kidobni ezt a rendszert se, meg a, az invertert se, mert akkor aztán végig nem fog so az életbe megtérülni, tehát valahol ezt, valamennyire iszerű beruházásként szeretném ezt kezelni. De most így eszem jutott, ahogy mondtad, hogy, hogy vajon a teljes rendszer kidobása, és cseréje, bővítés, földkábel, minden, az a, az a jó megoldás, vagy esetleg az lesz a jó megoldás, hogy... hogy a, a későbbiekben, hogyha mondjuk megszűnik a... a, a most még ugye szadós rendszerbe vagy, tehát nem feltétlenül biztos, hogy ez így, így jó, de hogy ebben akár akkumulátoros rendszert építeni, és hogyha ha piaci áron tudsz áramot venni völgyidőszakban, akkor lehet, hogy ez sokkal jobban megéri, mint, mint most túlméretezni, vagy, vagy mint amilyen. Igen, végülis túlméretezni. A...
2: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, ugye a túlméretezés az majd a szaldós rendszer után is előnyös lesz neked, mert ugye ott a házon belüli felhasználás lesz az ideális, és ha egy túlméretezett rendszered van, akkor mondjuk este hatkor hazajön a család, akkor még magasabb a termelés, és jobban ki tudod használni. Állni. de hát itt, itt ez annyira személyre szabott, hogy szerintem itt nem lehet általános választ adni. Hát meg ugye nem csak személyre szabad, szabott, hanem az, hogy nem tudjuk
1: azokat az árakat, ami mellett kell lesz majd Így van. Ö- számolni, tehát hogy ez a, ez az, az tehát
2: szukatón... valószínűleg eljön majd ez az idő, amikor érdemes lesz akus rendszereket telepíteni, tehát mondjuk balázsnak is lehet, hogy ha nem nem telepít 24-ig háromfázisú rendszert, akkor lehet 26-ba azt mondja, hogy ah, itt van ez a vacak Tesla tönkrement az akuja, még földi tárolónak jó lesz.
1: <Sz> nem, ja, nem
2: a mondjuk, hogy eltenni akus, akus fix tárolót, mert már olyan áron lesz, hogy megéri. Ja. De ugye itt jön be az, hogy kicsit, ha már ilyen coming út van, én is mondom a saját rendszeremről, hogy nálam meg az a korlát, hogy nekem még a harm- harmadik fázisra lehet, nekem két egyfázisú rendszer van történelmi okokból, három fázis van a házban, lehetne, csak nincs a tetőmön több hely, ezért került már a második rendszer is nyugatra tájolva. Egy néhány nap még felférne, de már az több árnyékot kapna részlegesen, stb. Lényeg az, hogy én területkorlátot értem el, és itt valójában az a gondom, hogy én túl korán telepítettem napelemeket, nekem az első rendszerem 250 wattos panelekből áll. Ma már ugyanerre a területre másfélszeresét fel lehetne pakolni, mert ugyanilyen méretű panelekből már 350-esek simán elérhetők, talán nagyobbak is beleszem, a 400-asok azért nagyobbak fizikailag is. Lényeg az, hogy jobban ki lehetne ma már használni a felületet, de ugye itt felmerül a kérdés, hogy most dobjam ki a meglévő napanak, nyilván nem kidobnám nem a kukába végezni, mert nekünk esnek a környezetvédők, hanem, hanem el tudnám adni, de egy erősen nyomot áron, és olyan valaki feltelepíteni, akinek Baromi nagy hely áll rendelkezésére. Igen, ezt
0: én sem észem meg, hogy a jó fogáson mennyire lehet eladni a naperemet meg az inverter, de szerintem másfél éves rendszert én sem tennék fel, mert nem hiszem, hogy. hogy Anyagilag biztos, hogy nem lenne jó elkönyvelni. Uh, igen. Uh, Annyit az, akartam mondani, hogy hosszú távon valószínűleg az egy jó ötlet, ha valaki családi házban van, és az a hosszú most nem is úgy értem, hogy most vegye meg, és használja 20 évig, hanem pár év múlva, ha normális árban lesznek ezek az akkumulátoros rendszerek, akkor az, ha más nem, az energia biztonság miatt is, mert nálam is ugye elektromos fűtés van, tehát itt nem csak arról van szó, hogy ha mondjuk egyszer nincsen 6 órán keresztül áram, akkor nem, az ember kevesebbet nyomja az internetet, valószínűleg télen az még nem lenne túl jól, hogyha, hogyha lenne télen egy hosszabb áramszünet. Nekem eddig, egy-két itt általában max. rövidek voltak, egyszer-egyszer volt, egyetlen egyszer, egy 13-14 órás az egy technikai hiba miatt az utcában valahol, de hál' Istennek az pont, pont nem télen volt azért, télen nem biztos, hogy neki. Szóval lehet, hogy később mindenképpen lesz majd egy akkumulátor, de ez ma még nem egy valós alternatíva árban megtérülésben.
1: Az a helyzet, hogy a, 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 a az a gázkazánhoz is kell, tehát hiába
0: a gáz kellene, de ugye itt ezen a házon előtte konve- a konvektorok voltak. Tehát a konvektorhoz uh-huh. nem kellene, de alapvetően minden ilyen cirkos rendszerhez is kell, mert a vízpumpa Igen. sem működne. a
2: különbség, különbség de. hogy azért egy keringető szivattyút, egy viszonylag kis akus rendszerrel, szemre agregátorral ellát az ember, ellenben egy elektromos ellenállás fűtés. Hát de nem
1: nagyon tudsz jó, nyilván persze, hogy átdugod a konnektorba, át, tehát hogyha a konnektoros nincs fixen kötve, akkor át tud dugni egy aggregátorba, de. De hát egyébként... úgy,
2: úgy, persze, nyilván, hogy, hogy akkor oldhatóra egyébként, kell.
1: Ha én valahol én nem... ez egy
2: akkori probléma, vagy ha tudod azt, hogy most három napig nem lesz áram, de gáz van, akkor nyilván meg fogod oldani, és elvágod a kazánnak nyilván. a bekötését, vagy valami, vagy hívsz egy szerelőt, fűtés fűtésszerelőt. Nyilván, a persze,
1: csak hogy ö, azok sem ennek áram nélkül, de valahol ez egy probléma a magyar rendszerben, hogy... Ö, ha háromszünet van, akkor hiába van otthon akkumulátoros tárolod, vagy agregátorod, akkor gyakorlatilag azt nem tudod használni, vagy legalábbis nagyon kevés példa van arra, hogy ezt. Hát, igen, én útra, úgy rá, hogy most leszék. már ezt
0: majd valaki, aki jobban ért hozzá, megér nekünk, kommentek, de ugye talán most már itt is engedélyező annak azok a kapcsolók, amik a házat leválasztják a rendszer a hálózatról, és te működhetsz szigetüzemben olyankor. Technikailag ez már megoldott, csak nem minden Persze. országban érte ezt még utol a szabályozás. Igen, az jogi,
2: ez jogi kérdés, hogy az áramszolgáltatók hogy állnak ez? hozzá. Ugye biztonságokból kapcsolnak le az inverterek, hogyha egy szerelő lekapcsolja az áramot, felmászik a vilányoszropra szerelni, akkor nehogy az én napelemen visszatermeljen oda. Ezért kapcsolnak le az inverterek, de ugye ezt egy technikailag biztonságos leválasztással meg lehetne oldani, hogy hálózaton belül akkor is legyen termelés. És vannak már, már ilyen inverterek, házon belül igen, házon belül akkor is, van, vannak már ilyen inverterek régen, ami ezt megoldja, hogy Magyarországon engedélyezett listán rajta vagy nekem majd megírják az olvasóink, akik jobban. Igen, ez jó, van egy külön
0: kis boxot is föl lehet még tenni, meg csak ez a feladata. Tehát ha az inverteret nem is tudja, azt nem kell kidobni, hanem lehet ez egy külön kis kütyöt vásárolni. De de...
1: Valószínű... De... Igen, valószínűleg az inverterek felkonfigurálhatók úgy, hogy, hogy ne menjenek le. Csak az, hát az, az, inverter,
2: egyéb... az inverternek kell egy külső jel ahhoz, hogy működni tudjon, ezt ha így belemegyünk. Mondani. Tehát Igen. ugye, a, 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 tehát, hogyha nincs külső betáp, a, akkor az inverter lekapcsol, ez alapján lekapcsol, mert ő ugye rászinkronizálna, hogy szinkronban legyen a váltóáromú hálózattal. És, és erre szüksége van, hogy ezt a szinkron jelet meg lehet-e adni neki egy agregátorról, akkumulátorról, stb. Szerintem annak az inverternek, amire nincs gyárlalak felkészítve, nehézkesen, viszont Aha. nyilván van olyan inverter, ami ezt tudja
1: hogy most. maga az, a, az az eszköz, ami, és ezt már megint csak írják meg az olvasók, hallgatók, hogy, hogy az az eszköz, ami ezt a leválasztást biztosítja, ő nem tudja adni a szinkronjelet?
2: Hát szerintem az egy független eszköz, ugye a leválasztó eszköz, hiszen jelenleg is lehet szünetmentes házatod, hogy irodaházakban, kórházakban stb. van, csak általában nem napelemmel oldják meg ezt, hanem egy dízelgenerátorral. Tehát meg, meg lehet ezt oldani, hogy ezek mennyire egymástól független egységek, vagy mennyire egy doboz meg tud sok funkciót, ez nyilván függ a adott igényektől is, hogy milyen jellegű beruházásról van szó. Teljesen más egy lakóautót szigetüzemben ellátni, mint egy irodaházat.
1: Yeah.
0: Szóval akkor térjünk át a következő témára, mert vészesen fogy az időnk. 1000 kilométeres hatótávú Mercedes és 1200 es hatótávú Tesla. Légyen az elsőre senkit nem érdekel nekem, nem nem ezt a számok, Tibor, az olvasók között. Üm, beszéljünk először a Mercedesről. Üm, én azzal vezettem akkor, fel bucsán,
1: a... Azt, akkor mondjuk el a hallgatóknak, ez ilyen belső titok, hogy amibe szerepel, hogy ezer kilométert megy el autó, az ilyen iszonyatosan pörög, nagyon megy cikk.
2: Már a múlt el... úgyis beszéltünk a Clickbait címmel Mindenki,
1: mindenki erre, erre megy, mindenkit ez érdekel, hogy ezért kilométert ehm, elmegy egy autó.
0: Igen, erről beszéltünk, hogy ezek jön, tehát megy el meg, hogy 4 millió forint, és mindenki azt mondja, hogy ez a kettő egy lesz, de ez nem valószínű. <gül> szóval itt sem a Dacia Spring-nek az új kiadásáról beszélünk, hanem a Mercedesnek egy tanulmányautójáról, amiként be, bevallottan egy tanulmányautót, tehát azt is mondták, hogy ez így sajnál nem kerül gyártásba, ez egy ilyen technológiai tárház hogy ők ennyi mindent tudnának megvalósítani, vagy ennyi mindennel készülnek a jövőre. Úgyhogy az 1000 km-es hatottávú, azt úgy, úgy konferáltam fel még az elején, hogy ez most nem egy hypermiling, tehát nem arról van szó, hogy 30 km h sebességgel tudják ezt megtenni, hanem ténylegesen 1000 km-es autót tervezett a Mercedes, ez csak nem külügyártásban.
2: Ez azért jó, ez a két cikk, illetve mert hát majd utána beszélünk a Tesláról is, mert a Mercedes ezzel kezdte, hogy ő itt nem erőből oldja meg, hogy beletesz egy bármilyen akut, hiszen egy kamion vagy egy autóbusz is tudna ezer kilométert menni, ha teleraknánk a Nyilván. Ez így nem nagy kunst. Ö, hanem a Mercedes arra ment rá, hogy egy iszonyatosan jó, hatékonyságú áramvonalas autót csinálna, csinál majd, vagy készített tanulmányként, ami nagyon hasonlít a Lightyear One-hoz így első ránézésre. Nyilván látszik a két cég közötti erőforrás különbség, leginkább anyagi erőforrásokra gondolok, hogy azért a, a Merci nekem egy kicsit jobban tetszik, szóval be kell van, Több, több CP időt tudtak
0: lekötni a felhőben.
2: Ö, igen.
0: É, igen, azért alapvetően
2: ha, de ha, ha, ha az, az, az alakját az... nézett ugyanaz a Lightyear meg a merci csak azért a merci egy kicsit szebben csinál.
0: Alapvetően gondolom, az aerodinamika, ami ami kettőnek befolyásolta, tehát a, ugyanabban a szélcsatorna konfigurációban hasonló eredmények fognak kijönni
1: igen, csak hogy a Mercedes volt arra pénz, hogy még ráállítsanak 150 designet, aki a, a, az utolsó is részleteket és törést élt, mindent a végletekig kidolgozzon
0: rajta. Uh-huh. Egyébként ahhoz képest, hogy ez egy ilyen jövő autó, nagyon retróra sikerült a dizájn, nem?
2: Valószínűleg ebben az is benne van, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt az autózás hőskorában Egyszerűen annyit tudtak az akkori benzinmotorok, mint, mint most, ahogy a villany, villanymotoroknál a hatótávér akkor a nagyobb teljesítmény, nagyobb sebességért küzdöttek, és tök kezdetleges módszerekkel, amikor nem tudom a valós fizikai szélcsatornába ott a füstöt tartották az autóz, ugyanúgy kialakították ezeket a tökéletesen árambanas formákat, mint most. Csak most azért nyúlnak vissza ezekhez, hogy nagyobb hatótávot érjen el egy elektromos autó, akkor pedig ezek ilyen versenyekre készültek, hogy, hogy az enyém legyen a leggyorsabb. És, és én ezeket össze... tartom retrósnak. De amúgy nekem is nagyon tetszik. Tehát ez a retrosportautó stílus benne van.
1: Hogy fogják ezt összehozni a, a doboz formával, ami most az összes SUV uh, jellemzi.
0: Szóval én, én utálom, hogy megint én vagyok az, aki az álmokat szétszúzó ember. És ez senki ne úgy értse, hogy nem jó, hogy ilyen technológiákat fejlesztenek, és ezt így bemutatják nekünk. Csak nekem mindig az az eszembe, hogy oké, okay, oké, okay, ugye a laborban nagyon sok minden működik. De amikor láttam azt a rajzot, hogy ráírta a merci, hogy nem, nem, nem. Hát itt arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy nagyobb akkumulátort tesznek bele, nyilván aerodinamika, meg hajtás még hatékonyabb a 900 volt, mert kisebb a veszesség, oké, okay, oké. Okay. De hát, hogy az akkumulátornak az energiasűrűsége is nagyobb lesz, azért fél mondjuk nagyobb kapacitásod a két tengely közé, de szóval most nem gyártásba, ez, ez nincsen kész, ez majd, majd, majd lesz egy ilyen akkumulátorunk egyszer, aminek ekkor lesz az energiasűrűsége. Szóval erre mondják azt, hogy ha ezt így elhiszed akkor van egy hírad a számomra, amit szeretnék eladni neked a Dunán. Mindenki le tudna most tenni egy tanulmányautót egy színpadra, egy autókiállításon, azt mondja, hogy nekem
1: majd lesz egyszer egy olyan akkumulátorom, ami ekkora eredműsorűséggel rendelkezik a két tengely között. Hát azért van, van egy kaliforniai cég, amelyik letett három éve egy-két ilyen tanulmányt, amire oszta is várunk. Ez... Csak ők azt mondták, hogy ez nem tanulmány lesz, hanem gyártásba kerül ez, autó. ezt nyilván
0: meg lehet ítélni akkor, amikor azok az autók ha De az ügyek tényleg is egy kérdésben autók lesztek. Még senki nem látja őket. Tehát, hogy Jó, az, az... Majd átértünk arra, és a Elon Musk hazudott. Most még ott tartunk, hogy, nem, hogy nem, a megszeres nem, 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 hiszem,
1: hogy hazudott, csak még nem volt kész nekik, és úgy... É, úgy...
0: Én ezt inkább a, a Teslást ment, hogy a... Tesla 1700-es Tesla-nál akartam volna elővenni, de akkor egy picit itt is erre kitérve, hogy szerintem nem arról van szó mindenképpen, hogy nem, nincsen kész. Szerintem közben változtak a tervek, tehát erreintől ezt nem a 80 as cellával tervezték, hanem még a hagyományos, még 2170 sel vagy a 186-50-es-sel. Ugye arról beszéltek, hogy egy ilyen szendvics szerkezetben két sornyi cella lenne az akupakban, ami
1: nyilván tömeges. Hát, ezt nem tudom, ezt ők, mond, ők kimondták, nem, vagy ez csak a tömeges?
0: Nem, nem, ezt nem ezt. Elon Musk mondta egyszer egy nyilatkozatban, hogy a Roadster prototípust előttéleg úgy tervezték meg. Tehát nyilván, ezt nem tudom, hogy ez a ez 1200 km-es Tesla, aminél terveztek és valami újfajta cellákat tettek bele, a prototípust, ez így adott el meg, de nagyon második nem fért volna bele 170 valamennyi kilowattóra ugyanakkor a akár akármennyire is áttervezik az akupakot, mint a tehát a duplája, mint amit most a Tesla belepakol. Szóval nyilván lehet ilyet is csinálni, ennek, az a hátrány, hogy szellát kell használnom, nagyobb a költsége, nagyobb a súlya. Tehát meg lehet csinálni, csak ha mondjuk már elérhető közelségben van az új technológiám, akkor nem biztos, hogy megéri inkább kitől meg két évvel azt a uh, premiér. De még visszatérve a Mercire, szóval tök, hogy a merci bemutatja, uh, én annak örülnék jobban, hogy ha nem ezer, hanem ha mondjuk uh, 800 km-es hatotávú autójuk lenne. De ott van például az EQS, ami ettől azért már olyan nagyon nem áll messze.
2: Itt ugye minden autó szerintem Excelben készül kis túlzással. Tudunk csinálni 1000 km hatótávot, tudunk autót eladni 200 millió forintért, tudunk baromi áramvonalasat csinálni, és akkor ebből próbálnak egy optimum pontot. És mert tudunk, nyilván... a is fér hátul a fejed, meg amiben lehet pakolni. De Lehetne víz csak palakú minden autó, és akkor kisakúval kis is lenne nagy hatótáv, és akkor elkezdik a, az, az igényeket súlyozni, hogy, hogy nézen is ki valahogy, amit az emberek megszoktak. Ugye itt jött be az SUV divat, tehát legyen egy nagy doboz, legyen a klasszikus Zsiguli alakú autó, amelyik három téglatestből épül fel, szóval, szóval itt, itt optimalizálni kell az igényeket. És azért, ha megnézed, nem véletlenül választották valószínűleg ehhez az 1200 km-es Teslahoz is a Teslát, tehát mondjuk a Model S-t, és nem a Model X-et. Tehát ha megnézed a hatékony autókat, amik már sorozatgyártásban vannak, ott a Tesla Model S mellé lehet mondjuk a Model 3-at, a Hyundai ioniq hogy az én kedvencem is itt legyen, és nyilván még néhány viszonylag alacsony építési autót, ha visszamegyünk a benzinesekig, akkor mondjuk a Toyota Prius-t is oda lehet hozni. Üh, viszont ezek az autók nem mindenkinek tetszenek, vagy sokan praktikusabbnak tartják a magas építést, és akkor itt jön az, hogy melyik újamat harapjam meg, hogy a hatótávból áldozzak be, vagy ugyanazt a hatótávot adjam magasabb áron, nag tehát ez, ez mind optimalizálás. Tehát bárki tud ma ezer kilométer hatótávú elektromos autót gyártani, kérdés, hogy arra van-e vevő, mert szép vagy nem, vagy mert megfizethető vagy nem.
0: És itt egy picit akkor, hogy akkor azért mondjunk pár, ne csak komódatot, mint az előbb, amit rossz számokat mondtam, itt ugye ez a 1200 km tesztel, az pedig úgy szólt a hírünk, hogy ha jól tudom, az egy ilyen egyetemi projekt, hogy hasonlóból nőtte ki magát, és ez az autóban a, a egy 207,3 kwh kapacitású, tehát egy range-be az eredeti akkupak egy 207,3 kWh kapacitású Gemini 001 nevű prototípus akkupakot pakoltak.
2: Gyakorlatilag duplázták az kapacitást és a EPI hatótáv 190%-ára nőtt valamilyen nem duplájára, nyilván ennek megvannak az akkai. a tömeg lehet. Tömeg miatt, igen. igen. Tehát uh, csak nehezebb
1: ez az akkumulátor, uh-huh. akárhogy is sikerült uh, sűrűbbre tenni. Nekem egy nagy gondom van ezekkel az 1000 kilométeres hatótávú autókkal, hogy, hogy ezt a hatótávot ezek az autók nem autópályán 130 140-es tempónál tudják, hanem jó esetben 80-90 környékén, ahol mit tudom, a városi felhasználásról beszélünk tulajdonképpen, vagy... Szerintem egy 90-es átlag az egy jó átlag, tehát... De, én... de nem, hogyha te, ha fölmegy az autópályára... Akkor nem lesz a, meg, persze. Akkor az autópályán nem lesz meg a 90-es, vagy nem, nem 90-es lesz az meg az, az átlagod.
2: Igen. Nem lesz a meg tesztás, az a,
1: a És a városban a... engem nem érdekel, hogy mennyi hatótáv.
2: Tehát már a, már a LIFE-nél is. Ez, van, ezzel hogy... egyetértek, de valamilyen adatot meg kell adni. Valahogy Nyilván, ez úgy lenne, hogyha persze. megadnának egy túligadatot. És, és igen, Csak, jó lenne, hogyha egy fix 130-as egy... tempós autópályás hatútávot is megadnának. Ugye akkor kötelezze rá az EU, ha már a sóhivatalnál járunk.
1: Igen, csak hogy ez egy vonzó szám, ez az ezer kilométeres hú, milyen jó. De amikor valaki megvesz majd egy ezer kilométeres hatótávú autót, és beül, és elindul vele Bécsbe, és akkor azt látja, hogy Bécsi elérve már csak 50 százalék van, akkor meg fogja kérdezni, hogy hol van ez ezer. Ennyire
2: azért nem rossz szerintem a helyzet, pont ennél a, a Tesla-nál a, akár a Messi-nál mondani, hogy 88
1: km
0: órát, Tehát ugye ott nézték ezt az IP hatótávot is, de földették próba padra, ott 88 km/órás konstans sebességgel 1419 kilométerből az a
2: A való életben bro- szintén 88-as átlagal ment Igen. az 1200.
1: Igen.
2: Tehát nem, az autópályán nem lesz 1200, csak 900, ami még mindig barom jó, de azért, azért nyilván, nyilván kisebb. És szerintem egyébként ez a 88-as nem olyan gáz, mert ugye volt 1000 méteres hatótávot, elértek egy 64-es Hyundai kona is egy ilyen direkt, ilyen teszt során zárt pályán, stb. váltott sofőrrel, nem is tudom. Na az az, ami nem életszerű, mert ott nem tudom, 24-es volt az átlaguk. És itt mondhatod azt, hogy nem a városban akarom elérni ezt a hatótávot, mert a városban senki nem megy két töltés között ennyit, mert egyszerűen...
1: Minek? Minek?
2: Ö, autópályán nagyobb szükség rá, tehát emiatt fontos az, hogy mit tud autópályán az autó. Viszont ez a 90-es átlag, ez már nem az a. Nem, tehát ez, ez a valós forgalomban is reális, ha, ha te autópályán nem végig autópályán nem. mész.
1: De, de, de hol akarsz hosszú távok menni, autópályán akarsz hosszú Hát távog azért, menni. Egy,
2: igen, ezer kilométer fölött valószínűleg autópályán mész, mert nem fér be az életedbe, de azért én azt tudom mondani, hogy ha elindulok itthonról és elmegyek Budapestre, vagy akár a Dunán ha 100 kilométer per óra felett van az átlagsebességem, háztól házig, az már kifejezetten jónak számít, akkor már a pálya kihalt volt, és végig tudtam 135-re állított tempomattal haladni. Igen, de nem számíthatott tehát a,
1: arra az útszakaszra nem számíthatott föl annak a 90 km h tempónak az átlag Ez teljesen biztos.
2: Nagyon közel van. Tehát figyelj, amikor te méred a fogyasztásteszteket, és mondjuk leméred 90-100, 110, 120, 130-al, én pedig úgy megyek, hogy kijön nekem egy 103-as átlag, és a, az út elején ugye mentem városba, meg a végén szintén mentem városbországúton, és közben az út 80%-át autópén 130-al tettem meg, akkor ha, ha nem is a... 110-es vagy a 100-as, de egy ilyen 90, 90 és 100 között, amit te megadsz fogyasztást, oda kerül be az én valós fogyasztásom is. Tehát, tehát szerintem jó, meg kell, dicsérjek, jók ezek a fogyasztást tesztek, és és nyilván extrém esetben, hogyha valami, nem tudom, várakozás kerül bele, és amiatt esik le nagyon az átlagsebesség, mert álltam a dugóba, akkor már nem valós. De hogyha az én 90-es átlagom abból adódik össze, hogy az út felén mentem 60-nal, a kétharmadán meg nem tudom, 120-szal, és így jött ki, akkor úgy nagyjából ott van. Persze van plusz mínusz 1-2 kWh, de, de nincs jelentős eltérés.
0: Szóval ezt a, ezt a témát így rövidre zárva igazából... Sész, az, a, vala, az, a, 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 az a baj ezekkel csak, hogy haladjunk mással is, az a baj ezekkel csak, hogy ugye ettől még senki ne várja azt, hogy valós. 1000 autó autók kerülnek forgalomba hamarosan. Ugye itt kerülhet ilyen autó forgalomba, de azt nem fogod tudni megvenni, vagy, vagy korlatszott lesz a használatosága, tehát az egy vagy 4, 2 plusz es sportautó lesz, és nem lesz bele pakolni. Tehát ettől még messze vagyunk, de mindenképpen a technológiai fejlődést jól mutatja, és szimbolizálja, és ha más nem egy ilyen demonstrációs jó, hogy ilyenek készülnek, csak túlzottan nem szabad nem szabad szóval túlértékelni őket, a túlzott elvárásokat támasztani ahol a holdban a, a lévőkhöz képest. Ahogy
2: mi látjuk, hogy az ezer kilométer egy olyan kattintásvadás kulcs szó, úgy a gyártók is látják, tehát nem vétlenül játszanak erre.
1: Igen, nyilván, de egyébként egy dologra szerintem is nagyon jó ez, hogy, hogy vannak ilyen hírek, meg, meg ilyen autók, amik, és ott van, a kínaiak is csináltak vagy két típust, amelyik ezer kilométer fölött. Igaz, hogy dc nek a kínai uh, speciális változata kínai kilométerben mérve, vagy nem? Az, tudom, az, amit a, a 60 mérve. perces villagyóra. Igen. igen
2: és akkor így egy kilométer is kevesebb.
1: Igen, igen, igen. De hogy, hogy azért az, az nagyon jól látszik, hogy, hogy mennyit fejlődött a technológia tíz év alatt. Tehát, hogy ugye 11 két évvel ezelőtt, amikor megjelent a Nissan Leaf, akkor a, jó, azt mondták rá, hogy 150-60 kilométer tud, nyilván gyakorlatban nem igazán tudott észszerű használat mellett annyit, de, de ahhoz képest meg már itt arról beszélünk, hogy annak az 5 6 tudják, ugyanúgy, ugyanúgy nem életszerű körülmények között, de tudják. Na most akkor uh-huh. mi, mi ez, ha nem fejlődés? Abszolút. Na lépjünk a fejlődés,
0: a fejlődés az nem csak ebben tapasztaltam hanem
1: az Ó. elektromos autók terjedésében is. Zsari nem csak nem. a technikában vagyunk <laughs> nagyon jók, hanem az átkötésekben is.
0: Uh, arról fogunk most egy kicsit beszélni egy pár perc elejéig, hogy uh, hogyan alakultak az elektromos eladások. Kezdjük Magyarországgal, aztán egy pár adatot majd be fogok Európáról is, mert egy pár nagyobb piacról már elkezdtek csorogni az információ. De akkor nézzük a magyar adatokat. Uh, mennyit adtak el vele?
2: Kezdem én, mert én írtam a cikket, és sietek hadalok, mert pár percet kaptam. <gül> uh, szóval Magyarországon 3,5% volt az elektromos autók, az idén eladott új elektromos autók aránya az összes eladott új autó között, csak sikerült valahogy kimondanom, ami jó és rossz is. Egyrészt jó, mert volt egy elég jelentős növekedés, sőt a szakemberek elvárásait jelentősen felül sikerült múlni, Ugyanakkor. Ugyan, bocsánat, azt
1: hozzá, hogy ez, ez úgy jött ki, hogy, hogy, hogy hagyományos autó kevesebbet adtak el jóval, mint amennyit terveztek. Először 140 ezer volt a magyar gépjármű importőröknek a, a beslése, aztán az év közepettáján a 128 ezerre vagy valami mére mérsékelte.
2: 140-ről 126 ezerre csökkentették, igen. de még azt 12... sem sikerült elérni, mert 121.920, tehát 122 ezer. 000... Retténgen, csökkent. Miért a harmadik így... éve zsugorodik igen. a magyar autópiac? Csak egy
0: gyors megjegyzés, megint csak az audio van, aki követnek az őket, de ne fektetjük meg róluk. mert valószínűleg, de be fogom a YouTube-osok kedvéért magát a táblázatot, de hogy ugye tudják ezt mihoz viszonyítani a, a hallgatók, ugye 2019-ben, tehát utolsó béké évnek szoktam hívni a koronavírus előtti utolsó évben, 157, ez majdnem 158 ezer új autót adtak el Magyarországon, ehhez képest volt 2020-ban 128 ezer, tehát 30 ezerre kevesebb, és idén pedig a vége az 122 ezer lett.
2: Ami azért rossz, mert már mindenki várta a kilábalást, a növekedés megindulását, ugyanakkor ebbe az is benne van, hogy hatalmas várólista lett nem csak az elektromos, hanem a hagyományos autókra is, tehát kicsit inkább a kapacitás hiány is bejátszik ebbe a rossz értékben. nem csak a, az, hogy, a, hogy az emberek nem mernek vásárolni, bár kérdés, hogy mennyire kell növekedni, folyamatosan. Ugyanakkor, ha a tisztán elektromos autók számát nézzük, akkor 2019-ben 1800, 2020-ban átléptük a 3000-et, és 2021-ben 4300-nál is több villanyautót adtak el új autóként hazánkban. Ez, ez akkor majdnem 50%-os növekedés, nem egy év alatt. Ha jó. Igen, tehát ha a növekedést nézzük, akkor barom jó, csak ugye itt visszautalhatunk az adás legelejére, hogy a, a villanyautósok.hu is mekkorát növekedett 2017-hez képest. Hát egy nagyon alacsony bázishoz nagyon könnyű nagyot ugrani, de mondjuk 2021 között már nem tudtuk, szépen növekedni, de nem tudtuk ugyanazt a Hát igen, a igen most van 10,
1: 10 millió magyarul tudó olvasó, potenciális ember, aki tud olvasni. Annak az egynegyedét elérjük most. Igen. Uh, nehéz lesz. Egy, egy, Igen. egy ember minket olvas. Olvasnak
2: minket, úgyhogy jó
0: lesz ez. Igen, de, de egy kicsit komolyra fordítsam, szóval én azért tartom fontosnak, hogy ezeket a számokat így elmondjuk, mert pontosan azért, amit előbb mondtál, hogy, hogy ugye kevesebb autót is adtak el, és egyébként Európa többi piacára kitekintünk, nagyon szerény növekedés vagy nagyon szerény csökkenés, ott mindenhol 2020-hoz képest, tehát a koronavírus első ilyen mélypontos évéhez képest. Üm, tehát ehhez képest lehet nagyon szép százalékokat mondani, hogy volt hát a villanyautó, most hány százalékot értek el? persze, mert kevesebb volt az összes autó eladás, az belül lehet mondani azt, hogy könnyebb volt, hogyha mindenki inkább elektromosat gyártott, ugye a csiphiány alapján tudjuk, mert a CO2 volt, stb. stb. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy Magyarországon közel 50 a nőtt darabszámra. Az elektromos autók eladása 20-ról 21-re. Ha 19-hez nézem, akkor meg gyakorlatilag háromszorosára nőtt. Úgyhogy ehhez, ehhez képest, hogy kevesebb autót adtak el, azért számszerűleg is nőtt jelentősen a villanyadóknak
1: a szám.
2: Igen, igen, viszont a 35 és arány azért a nyugat-európai 10 körüli tíz feletti számokhoz nagyon rossz. Kevés érték. rossz, igen. igen. Igen,
1: és ez azért elkeserítő, mert végre volt itt egy olyan terület, ahol együtt menne tehettünk volna Európával, nem lennénk alapból indulásként lemaradva. Magyarország nagyban
2: indult. A kelet-európai országok között az élen voltunk évekig, amikor nálunk 16-ba bevezették szerintem Európában elsőként a zöldrendszámot, akkor, akkor barami jól álltunk. Alapvetően igen, nem, nem volt rossz
1: a, a terv, a célkitűzés, rengeteg töltőt értek, viszonylag időben, sőt, hát nagyon korán megjött az állami támogatás olyan formában, hogy ugye adókedvezmények, meg átirási illeték, megmit, tehát ezek már nagyon régen nincsenek az elektromos autókra, tehát ilyen, ilyen szempontból neki jónak kellett volna lennie, és valahogy mégis sikerült nem maradni minden téren, töltőhálózat szempontjából és autó eladások szempontjából és minden téren.
2: Valahogy sajnos Én... felpuhulnak ezek a pozitív felütések, vagy előnyös dolgok, ugye az egyik cikketben írtat, hogy a szépen csendben az otékkötelezettség kötelezettség is Igen. megszűnt, Igen. vagy meg fog Igen. szűnni.
1: Hát gyakorlatilag igen, a, a, az újonnan épülő nem most már nem kell előkészíteni töltőket, mert azt kihúzták idén, tavaly január 1-től már én is megint elszóltam. Nyírtam,
0: bevásároló központokról csak, hogyha valamire parkoló vagy,
1: Tehát bármilyen új parkoló, ami épült elő volt írva, hogy 10%-nál uh-huh. elő kell úgy készíteni a, a kábelez vagy a védőcsövezést, hogy az útból korodpontása nélkül <kül> ki lehessen építeni az elektromos autót. Történet. Megjegyzem, ez, a,
2: ez az építető saját érdeke, meg az üzemeltető abszolút, saját érdeke is. Igen.
1: De ez, ez már nincs, Ez valaki kilóbb biztos, hogy ez ne legyen benne, ez egy éve nincs benne a szabályozásban, és 2025-től pedig már a a, a teljes, tehát, hogy a... a az
2: élelmiszerüzleteknél sem lesz kötelező a töltő. Igen, a napi
1: fogyasztási cikkeket áruló üzleteknél és a fizetőparkoknál sem lesz kötelező a töltőtelepítés, és ugye az eredeti jogszabályban az volt, hogy 2026. január 1-től kellett volna 20 ezer főnél kisebb településeken is ezt bevezetni, tehát mondjuk egy veres méretű településre 2026. január 1 érkeztek volna meg a töltők, de 2025 január 1 ével ez a kötelezettség. Út. Hát reméljük
2: a meglévőket nem bontják le, és sajnos tudnék még egy pár huzamot mondani, amit még majd tervezünk részletesebben kibontani, úgyhogy csak említés szintjén. Ugye 2020-ban megjelent, hogy 22. január 1-től a 25 ezer fő feletti városokban kizárólag elektromos buszok helyezhetők forgalomba. Azóta nem, tudunk, hogy, nem tudjuk, hogy ebből mi lett, szeretnénk utána járni, tervezünk utána járni, viszont egy friss hír, hogy Debrecenben 2024-ig lecserélik a buszparkot új dízelekre. Tehát ebből csak feltételezhetjük, hogy akkor ez a kötelezettség ez, ez nem került valós előírássá, nem változott át.
0: Igen, szóval kicsit visszakanyarodva... A magyar 3,5 témata. százalékhoz, hogy azt mondtad, hogy, hogy az mennyire szomorú a nyugat-európaihoz képest, az itt is említsünk meg pár számot, hogy azt mondtam, hogy pár nagyobb európai piacról már kezdenek megérkezni a statisztikák az éves eladásokban. Nagy-Britanniánál azt látjuk, hogy éves szinten 11,6% lett a teljesen elektromos autóknak az aránya. Itt megint csak 2020-hoz képest ez majdnem duplázásod 6,6% volt, és azt látjuk, hogy maga a darabszám is 76%-kal nőtt. Tehát nem csak arról van szó, hogy kevesebb autót adtak volna el, és abban nagyobb százalék, hanem 108 ezer helyett 190, majdnem 191 elektromos autót adtak el Nagy-Britanniában, és egyébként hozzáteszem, hogy ha azt nézzük, hogy, hogy mennyi a ha a hagyományos hajtásáncoknak a, a száma, tehát amiben egyáltalán nincsen elektromos motor, akkor azt látjuk, hogy a benzines az egy év alatt 55-46%-ra csökkent, a dízel meg 16-8%-ra csökkent. Úgy, a héten, dízel a gyakorlatilag nor- megszűnik. Ahogy írtam Norvégiáról a héten, hogy ott 8-4%-ra csökkent a dízel, és 8-4-re a benzines is. Tehát a dízel az nagyon brutálisan szorul vissza minden piacon. Ez volt a Nagy-Britannia. nagy Britanniának teszek még egy zárójelet, mert tudom, hogy nem szeretünk egy-egy hónapot kiemenni, pláne negyedik utolsó hónapját, mert az a legnagyobb elektromos gyártó szállítása miatt torz. De Nagy-Britanniában decemberben 26% volt az elektromos, tisztán elektromos az aránya az eladásokban. 26 És nagyon
2: fontos említeni, hogy a tisztán elektromosról beszélsz, mert sajnos ezt rengetegszer összemossák, hogy ami, ami tölthető, és euh, hát az legalább a duplája szokott lenni a legtöbb piac esetében.
1: Igen.
2: De most mikor? Bri-
1: mikortól kellene elkezdjük uh, úgy kommunikálni, hogy elektromos autó az már csak a tisztán Hát
0: Hát, hogyha a statisztikákban ez nem menne össze most az a gond, hogy a gyártóknál is amikor Kirakják a sajtóközleményeket, nagyon sokan szeretik az electrified szót használni, amit én tiltanékbe EU szinten, ha már az EU-nak adunk tippeket. Mert ugye ezzel az a probléma tényleg, hogy belemosnak mindent, a 48-s Aksival felszerelt Máthébitől kezdve a fullos villanyautóig mindent, ami elektromos, és akkor mindegyártól leírhatja magára, hogy ő adta el a legtöbb elektromosított autót ebben meg ebben a szegmensben.
2: Egy-egy plug plugin, ami már ugye csak a tölthető, külső forrásból tölthető, de ugye ott is lehet a nem hiszem, hogy 10 km gyakorlati hatótáv mai autók közt van, de amúgy elég, hogy a kategóriába beférjen.
1: Jó, de hogyha ha mi úgy látjuk, hogy, hogy vagy, vagy az, az lenne célszerű, hogy csak az elektromosokat írjuk meg, akkor egy ilyen közlemény után kérdezhetünk, hogy rendben, és akkor mennyi ebből a tisztán elektromos, és hogyha nem fogunk választ, akkor nyilván nem tudjuk lehozni a hírt hogy hogyha ha valaki meg akar jelenni, akkor elem érdeke lesz, hogy ezt megfelelő bontásba tegyek össze. Én úgy jól. gondolom,
2: hogy már bontják azért a legtöbb cég. Még jellemző az összemosás, meg a nagy közleményekben, ami, ami tényleg ilyen a marketingről szólott jellemző, de amikor valós adatokat adnak ki, akkor ugye pont ecik e kapcsán ugye láttuk, a Kia is boldogan kiadta, és tök jogosan volt boldog, hogy már második éve a legtöbb példányban eladott autó az a Kia író Magyarországon és nagyot is tudtak emelkedni ilyen 350-ről 650 re remélem, valami ilyes viszont fejből hiszem. De mindegy jelentős volt a is. Igen, 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 igen.
0: Szóval a britteknél akkor, csak hogy az ezt rövidre zárja a részét, a britteknél 11,6% lett az elektromos aránya, a németeknél éves szinten 13,6. Szerintem
1: ez a brutális a németek.
0: Ott is szerintem egész, egész szép a számot. jelent. le volt maradva igen, a és a ugye a legnagyobb piac, meg, meg, meg egy EU ország. Egyébként itt az szintén, hogyha megnézem, mert ez, ez érdekelt volna még engem, egy másodperc, a benzinesek átlaga az, az, az 37,1%-ot a sima benzines, 46-ról 37, a dízeli pedig 36%-ot csökkent, 20 lett a, a dízerekét, tehát amiben egyáltalán nincsen elektromos motor, az 57 Németországban. Úgyhogy ott is nagyon visszaszorolva vannak ezeket, Most főleg megint csak azt
2: látjuk, hogy... Idén valószínűleg, amit... hogy kevesebb, mint a feleveszt, Elősen, tehát ez szinte igen. biztos, hogy tovább folytatódik. A németeknél szerintem komoly lépés volt az, hogy azért a Volkswagen csoport nagyot lépett elő. Ugye volt erről egy cikkünk, hogy a, azt már odaadhattuk, hogy a a csoportszinten a Volkswagen nyeri Európában az elektromos autók darabszámának versenyét, márka szinten pedig a Tesla Model 3, mert egyszerűen olyan előnyük van, ami már behozhatatlan volt decemberben, úgy ezt még csak a novemberi adatok ismeretében írtuk meg. És szerintem, bár nagyon népszerű a Tesla a németeknél, de ahhoz, hogy ott ilyen magas arányt érjünk el, ahhoz kellett a Volkswagen csoport törekvése az elektromobilitásra. Nyilván, hát nyilván a németek
0: elsőbb a Volkswagen-t vesznek, úgyhogy mindenképpen fontos Hát
2: old. igenis, hogy ugye beleértjük Igen. a Audi-t, stb.
0: Igen. Na, és akkor a végére hagytam még Franciaországot, Franciaország egy kicsit alacsony, de ez sem rossz, 9,77% lett a tisztán elektromosok aránya az év végére, a plug-in hibig 8,5, és gyakorlatilag így 18,2-2 együtt, még innen nincsen, meg minden részletes alatt, tehát azt nem tudom hogy mennyi volt a a benzines meg a dízel, de meg tudom mondani, bocsánat, csak lehet kell tekernem az adatbázisban, szóval a dízel az 31%-kal csökkent, a benzines 14%-kal csökkent, arányt nem látok, de darabszámra 667 ezer benzines és 350 ezer dízel kelt el, és 162 000 teljesen elektromos.
2: Én egyébként kicsit norvégiára utalnék vissza, szerintem ők ott lassan elérik a csúcsot, tehát ez a 4%-nyi hagyományos, ez azért sokáig 8. velük fog maradni, 4, 4, 8, 8, benzin. Bocsánat, 8, tehát akkor is egy hasonló szám az, a, az, az, az azokat a réteg modelleket célozza meg, ahol még egyelőre nincs kínálat. Tehát igen. mit tudom, én, de kell nekik valami kis teherautó terapjáról, akármi. Meg fog jelenni ott is a kínálat, de én úgy gondolom, hogy itt lesz egy megtorpanás, ami amúgy bele is fér, mert olyan magas aránynál járunk, hogy most a, nem tudom, a vadász még, még dízellel fog kiállni, vagy benzinessel nagyritkán az erdőbe, hát egy fel. Persze, nem. hogy elriassza a vadakat. Ja. De. Aha, igen. <gül> <gül> ő fog először
1: váltani életét.
2: Pedig
0: a vadaknak semmi esély nincs, hogyha be tud csöltetni szépen a hammer hammerével, ugye? Igen.
1: <gül> <Na gül> Tanának belőle egynél többet.
0: Szóval is a
2: végére. Igen, végére,
0: megint hazudott maszk. igen, mert uh, csak 90 százalékos növekedést tudott produkálni a cég. Ugye gyakorlatilag ott uh, 50 százalékot kommunikáltak egészében minden negyedéves jelentésben hivatalosan, hogy annyi a terv. Ez képest 87 százalék lett, uh, ups, kicsit fölélöttünk. Öm, Európában pedig 70%-kal nőttek az eladások egy év alatt, amit én azért tartok egy érdekes adatnak, mert ugye a Model Y-ben már benne van, de még nem egy nagyon nagy darab számmal, ugye az egy augusztusban kezdődni is csak egy drágább kiadásban, Öm, és a Model 3 meg már itt Európában is elérhető mennyi? Két éve? Tavaly, tavaly. Két éve már elérhető volt, tehát nem egy friss modellről beszélünk, nem arról van, hogy most jött ki, és mindenki, aki, aki évek óta várja, most vette meg. Most ehhez képest ö, a Kezdem először a globális adatokkal, a Tesla 930 ezer autót adott el tavaly, Gyakorlatilag már elég köze járnak az 1 millióhoz. Ugye egy évvel korábban éppen érték az 500 ezeret, tehát 499 ezer valamennyi volt. És a kicsit közelebb hozzuk Európában, itt a Tesla Motoroscladnak a hivatalos gyűjtése, amit én is szoktam hogy adatokat bedobni, hogy tudom szavatolni a valóságát, ez 90x százalékban a hivatalos adatbázisokból, országok adatbázisából gyűjtik össze az adatokat. Az alapján 100 67 ezer autót adott el a Tesla Európában, az egy évvel korábban 98 ezer helyett. Az előző csúcs 111 ezer volt, euh, még 19-ben. E, és hogy mondjak egy pár helyezést a Model 3 kapcsán. Norvégiában első lett a, az összes autó között a Model 3, és azt hiszem negyedik a Model Y. Franciaországban a villanyautó között lett első a Model 3. A britteknél az összes autó között lett második a Model 3 az összes személyi autó között az eladásokban, Svájcban az első lett az összes személyi autók között a Model 3, németországban pedig a villanyautók között, hát még a részletes adatokat várjuk, de én úgy gondolom, hogy első lett a Model 3, mert novemberben az első volt 4000-rel vezetve, és decemberben erre még rátettek egy lapáttal, a teljes listában pedig valami 10-12. hely között tippenem a novemberi számok alapján. Szóval így állnak most.
1: Most így mondtad ezeket az első-második helyeket, um az jutott eszembe, hogy kezd ez olyan lenne, mint a, az Apple, meg a, a többi gyártók. Ugye, ez már Volkswagen kapcsán jutott így ö, először eszembe, hogy, hogy itt most a, mondjuk a, a Volkswagen az egy Samsung, amelyik gyárt mindenféle ö, formájú, színű, méretű telefon, mindenféle árkategóriába gyárt készüléket. A, az Apple meg gyárt egyet, mondjuk, és akkor annak, most már van többféle verziója, de gyakorlatilag akkor is egy készülékről beszélünk. A Tesla gyakorlatilag ugyanez, hogy, hogy a Teslának van alig néhány modellje, a Volkswagen meggyártja ugyanazt a technikát különböző márka nevek alatt, de, de egy nagyon széles palettán van. Most az akarok kiukadni, hogy ha mondjuk sokáig marad ez a, a dominanciája a Teslának, akkor nem lesz nagyon unalmas, hogy minden második autó, vagy minden X. autó Tesla Model 3?
2: Ezt én azt hogy Björnir Láttam, hallottam, de mindenképp norvégia kapcsán, hogy ott az emberek azért vesznek nem Teslát, mert már tök gáz, hogy minden szomszédnak Teslája van.
1: E- Abszolút
0: megért. Ebben biztos, hát, ebbe biztos hogy ilyen, bár azért az ellenpélda az, hogyha mondjuk ezt mondhattuk volna akkor, amikor Volkswagenből eladtak minden
1: évben, meg most is aladnak majdnem 10 millió a világon, mégsem lesz unalmas, tudom. De ne, 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 ott, ott az, 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 az ott a különbség, hogy rengeteg típusa van. Tehát úgy ad, a, úgy ad el a Volkswagen 10 milliót, meg a, a, a Toyota, meg aztán végképp, hogy hogy sem tudod csorolni, egy hányféletet. Ez így van, van de,
0: de ettől főtlenül mondtad azt, hogy nem onalmas, hogy a Volkswagen Golf mindig az első, vagy második, vagy harmadik az európai listán 20 éve a saját kategóriájában, és mindig a Volkswagen Golf. Nyilván egy után lehet, hogy valaki azt mondja, pláne prémium, vagy prémium, áru, nem megyek bele autóknál, hogy azt mondja, hogy nekem az is fontos, hogy kicsit exkluzíva legyen, hát ő majd vesz magának egy posztát, mert abból még kevesebb van. Úgyhogy...
2: Hát itt az a kérdés, hogy a Tesla meg fogja érezni ezt a pillanatot, hogy nyitnia kell mondjuk más stílusú autók irányába, és valahol megéreztem, mert a Cybertruck azért eléggé más stílus, de hogy esetleg mondjuk fogja konzervatívabb irányba nyitni, és beáldoz abból, hogy kevésbé lesz áramvonalas és hatékony, de olyan lesz, ami tetszik, nem tudom, Jürgennek is.
0: Hát nem tudom, Ez szerintem ők nem, nem, nem így gondolkodnak erről, hanem ők csinálják, amit csinálnak.
2: Előbb-utóbb aztán... muszáj lesz így gondolkodni. Addig megteheti, hogy nem így gondolkodik, amíg, amíg amennyit tud gyártani, azt azonnal megveszik. De hogyha elkezd a piac telítődni, akkor mondjuk egy kommentelünk írta be, hogy, hogy sok gyártó fenntart egy prémium, meg egy kevésbé prémium márka nevet. Tehát mit tudom én, Hyundai csoportnál ott a Genesis, toyota is mindenkinél megvan ez a, a prémium gyártó. Ö, és, és esetleg a Tesla-nak is el kell majd azon gondolkodni, hogy Tesla néven árulom mondjuk a prémium autót, és a tömegmodellt azt nem Tesla néven fogom kihozni, és, és más stílus, más célcsoportra lövök, stb. Nem de tudom, ha, hogy erre képesek-e lesznek-e.
1: De ha ők, ők nagyon uh, kiépítik maguknak ezt a Tesla brendet, amivel nagyon sok pénzt lehet keresni, akarnak ők vacakolni olyan Olcsóbb autókkal, amint csak kevesebb pénzt lehet keresni. Szerintem nem. Az epőrse, hát a cseppőrfegyártó olcsó telefont.
0: A másik meg az, hogy ott ezt egyszerűbb megcsinálni, ahol mondjuk az én prémium autómban olyan bőrbelső van, meg olyan ritka anyagokból van, hogy ott azért kérek érte többet, meg abba beleteszek egy 600 dolláros motort, és akkor az azért annyi. Az olcsó autó, meg 110 dolláros és fröccsöntött műanyagokkal van tele. De a Tesla-nál ugye azért alapvetően nem erről van szó, meg eleve az elektromos autóknál, most nem azt mondom, hogy nem lehet oronni az alkatrészeken, ha nem kell. No trou ya kibírnia a futóműnek, meg nem kell hozzá olyan combos fék, meg nyilván lehet spórolni, de nem van, a akkora különbség egy kisebb teljesítményné. A teljesítménynél
2: nem. De a belső az szerintem pont érdekes, amit említettél, mert a Tesla azt szerintem ilyen középszint, se nem gagyi, de azért nem is az, amit mondjuk egy prémiumban megszokott egy prémium vásárló. És a Tesla simán van egy ilyen fejlődési lehetősége, hogy X felár beleteszem én nem tudom, én a kígyó bőrülés húzatot vagy akármi. Vágják azt a kigyót, vagy a marhát vagy valami. Jó, Oké, oké, vegán
1: amit bambuszból csináltak,
2: hogy mi az legyen, mi anyag. a példát, hogy 26 féle anyagból fogom varni azt a műszerfalat, hogy az tényleg úgy feszüljön, ahogy kell. És, uh, és ilyen, egy ilyen előrelépési lehetőség van, és akkor itt felmerül, hogy itt akkor a Tesla Model S vagy X lesz úgy konfigurálható, hogy kérhetem a Puritan meg a Prémium belsővel is, vagy megjelenik egy, nem tudom, a, a olajmágnásoknak készített Tesla edition, vagy az majd kisipaliba fog készülni nekik, hogy arannyal berakott műszerfal.
0: Az olaj mágnásoknak valószínűleg a, a szegény Tesla lesz majd, mert a, a, addigra nem lesz annyi pénzük az olajból, és akkor a, az olcsóbbat veszik a Suzuki Tesla-t, De visszatérve erre, egyébként valószínű, azokon a, a tesztelnél inkább ellenkező irányba haladtak a dolgok. Régen még többféle konfigurációban állhattak, többféle belsővel a modell eset X-et, meg többféle színben, most már ez mind-mind szűkült, lehetőség biztosan Én onnan akartam ezt csak megközelíteni, hogy, és azért so- szoroltam fel ezeket a helyzeteket,
1: Szép a, a barászadásnál. Nem, ma érezni, még egy egyszer megpróbálkozok
0: vele, hogy, hogy érdemben mondjak róla valamit. Szóval onnan akartam megközelíteni, hogy én szeretem azt olvasni, mert látjuk a századékokat, de visszaigózalásan a fejlődésnek, amikor azt látjuk, hogy most már egy elektromos autó nem csak a saját házi versenyben a villanyautók között, hanem az összeautó eladásokban is első, második, tizedik helyeket tud megszerezni.
2: Akkor most bólogassunk. Remélve, hogy Balázs lát minket, szeretnénk lezárni ezt a hosszú nyújt villanyórát, és elbúcsúzni a hallgatóktól.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Jövő héten jövünk újra. Sziasztok!
2: Sziasztok!